0: 好
1: ，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是可能会有客户的美工，你们好吗？<笑>
2: 时间不会语塞雨,雨色了，雨色了。嗯、大家好，我是肉葵。大家好，我是居家隔离了一周的范老师
3: 。大家好，我叫嫂子。我们家有一个非常可爱的小朋友，他说让我说完这个 title 就让我回家，嗯、谢谢、啊
1: 。重点介绍一下，人家家这个呃小朋友呢，已经是拍过两条广告了，哎、啊，知名小童星、啊嗯、然后给幼儿园的朋友说，号称一条广告十八万。<笑>哦，给我挡了！<吧>我以我以为已
4: 经正式开始了，<吧>把
1: 把同学给挡住了。嗯、
4: 大家好，我是陈同学啊，嗯
1: 、非常高兴啊。今天特别高兴的是什么呢？是其实大家可能看不见啊，但是以后可能会有机会看见。就是范老师今天穿了一身翠绿啊，<笑>指甲是绿的，然后手机壳是绿的，然后衣服呢是翠绿的啊，给男性看起来就有一种很危险的这种，<笑>有一种亮瞎你的眼的这种状态啊。嗯、刚才我们没开麦之前呢，就是聊了很多关于衣服的这个话题啊，就是什么染绿色呀，包括。呃，嫂子还问那个范老师说：“你这个绿色衣服有没有这个、别,别的颜色？别的颜色对吧？啊，特别契合咱们今天的这个主题。咱们今天要聊一期有点东西啊，就是因为可能也好久没有聊这个有点东西、啊、好久好久没啊，因为自从小菊休息了之后
4: 就
3: 再也没有聊过、啊。感觉
1: 不是因为可能跟娱乐圈，咱们已经过节
0: 了是吧？别来沾边了
1: 啊。然后今天咱们可能就聊聊最近哎一些有意思的这种新闻吧啊。”然后刚才既然说到这个衣服呢，其实我就想到最近你们肯定也知道，就李宁不是做了一个时装秀
0: 啊
3: ，我、哦、我知道那个事情。嗯，嗯
1: 然后呢，其实刚开始都好好的，然后结果他上来了，一套这个他们所谓的这个飞行服。我我其实没太理解什么叫飞行服，但是他的那个羽绒服，包括他的这个帽子啊帽子，他用的是一种暗绿色吧，我觉得是那种。其实跟呃，不能说是跟鬼子啊。<笑>跟鬼子的这个这个土土绿色其实有一定差别，但是颜色我觉得是属于一个色系的。然后他那两个屁帘吧，啊，就是就帽子帽子上的两边,两边这个帘,帘啊。嗯、然后让很多的这个就是网友呢就联想到了这个鬼子的这个军服，嗯嗯、对，所以一下闹的就非常的，就是非常的大这件事情。但是我我完了以后，我听见这个新闻之后，我就在网上查了一下他这个这个秀、这个。首先就是我我个人的感觉就是，首先我不好看。就是这衣服确实不好看，不好看。嗯、有的时候时尚这个东西，咱确实也不懂。就经常我觉得有些那种特别时尚的那种秀啊，反正我都看不懂。当然时尚圈的咱也不太懂啊。就是你你们有没有关注到这这这个新闻
3: 啊？嗯，我知道，我看到那个新闻上了热搜了嘛。嗯、对对
1: 对对、嗯嗯、哎，那你会就是看见他这个服装的时候，真的会联想到鬼子那种军服的那种
3: ？会啊，就特别明显呀、啊，尤其是那个帽子、嗯嗯、啊，就这耳朵的那两边，他说是飞行帽嘛，嗯、但真的是跟那个。
1: 军服
4: 太像，了，军服
3: ，日军军服太像了，就就先不说颜色，就是那个样式，反正中国人一眼就能看出来，就觉得特别像
1: 。你们平常会买李宁的衣服，会会会比较多吗
5: ？从来不买李宁，我小时候穿李宁多一点，嗯，但是长大之后，嗯，长大之后休闲的多一点，可能就不太穿那种运动装了。我从小穿的运动装，反正也没有穿过李宁的
4: 。但人家现在中国李宁不是玩的还是
1: 潮
3: 牌，潮牌，潮牌风，嗯。
1: 我觉得年龄大了之后，为啥咱不穿运动服了？就是我觉得一咱也不太运动啊，这是很重要；二我觉得就是人老了吧，可能身材就懈怠了，很容易臃肿。我就觉得对
5: 你要不是衣服架子穿出来就是穿着不好看，嗯，很像大叔大妈。嗯
1: 、我我当时看完这个新闻之后，我就专门查了一下，呃，会不会联想到军服？就说如果我一眼一见我不注意的话，可能不会特别联想，只要稍微有点一下一点，你就会觉得哦，确实是
4: 特别。一模一样。嗯、确实是,、嗯嗯、是，主要网上有一些那个照片是把它那个做旧化，然后颜色就往那个方向去修了之后，就感觉贼明显，
1: 就是比较明明显的状态，而且。我其实主要觉得是啥，他不是那个高管嘛，你知道吧？高管是一个日籍的一个华人，嗯，就是很早的时候从七年的时候就到日本留学，最后就改国籍也改名字，大家就揪住这个东西，就觉得李宁这个内部啊，就是有
4: 一些问题，有一些很大的一
1: 个问题。<笑>但是其实从我的观念讲，我就觉得大概率啊，就设计这个初期，我觉得应该就是没太注意吧，我觉得不太可能，就是说真的暗藏的这种，就
5: 是他但凡换个颜色。
1: 我觉得，但凡换个颜色，可能就会好一点。一个公司，这上市公司这么大的一个公司，你说经过层层审核，最后故意弄了一个，就是暗讽这个日军来嘲讽中国的，这个只能说这帮审核的人确实是脑子不太够用啊，脑子不太……但是你仔细想，嗯
4: 、这除非是内部有坏人之外，还会有什么可能性呢？如果经过层层把关之后，依然发生这种事情。嗯
1: 所以就说他们说李宁内部有间谍。我看完以后，我是觉得就是李宁不是发了一个那个声明嘛，嗯，然后那个声明也特别让人诟病，里面的意思就是说他的这个设计来源不是日军的军服、啊，是什么中国古代的一个什么铠甲，然后也是这样啊，也是这个样子。但是网友是不太买他的这个单的啊。然后李宁发这个声明，说是近日网络上出现对于逐梦行，他这个时装秀叫逐梦行。的秀品部分产品进行讨论。李宁公司呢对此高度关注。此次相关产品的设计以及造型给大大家带来了困扰和疑惑，我们表示诚挚的歉意。本次逐梦行的秀款产品的设计是以飞行为主题，展现了人类不断探索天空的梦想。其中大家讨论最多的飞行帽设计源于中国古代的头盔。就是户外防护的帽子以及棉帽产品呢，以多种颜色款式进行了呈现，兼具防风保暖等专业功能，以适应更多户外穿着的场景。然后，中国经济和中国体育产业的蓬勃发展是李宁品牌成长的基石，三十二年的品牌历程也离不开每一位消费者的支持。作为中国的专业运动品牌的公司呢？创造出受大众喜欢、更专业、更具设计感的产品，是我们始终坚持的信念。真诚的感谢大家为我们提出的宝贵意见和建议，我们将虚心的听取各种声音和反馈，然后做出让消费者更加认可的产品。这是它整个的这个声明。其中最为诟病的一个一点是什么？首先，大家会认为你李宁出这个东西就是你的。全盘是你的错误，但是他在其中呢，他有一点的感觉就是他在教育这些网友，就说是你们不太懂,懂不懂文化，嗯、就是因为现在的人比较讨厌说教，然后有很多这个网友就出来反驳他，他说我承认你说的可能是中国古代有这样子盔甲的这个帽子，这种形状有些相似，但是呢，就是说古代历史也是历史，但是近代历史也是历史，你不能只能遵崇古代历史，而不遵崇近代历史，<对>可能我们。受到这种近代史，你这个影响会更大一些。我觉得李宁的整体的最大的败笔，其实就在于公关，就是人家那个原来的那个毛主席说的对嘛，就是所有一切东西脱离群众，它都不是好东西嘛。啊，所以我觉得他们很多东西，包括他的公关，其实都有点脱离群众。就是你是一个上市公司，其实你是在做产品的嘛。如果大部分人不喜欢，那我觉得肯定是你有问
0: 题。嗯。啊，如果
1: 你出了一个产品，你非说你特别好，但是别人不好，那你就是属于意淫嘛。咱们就是除了聊他这件事情、啊、咱们就聊聊这个衣服这件事情。就是你们女生真的会看，比如说什么，呃，最近什么有什么时装秀啊，或者啥，你们把它当成你们今年所准备下一个季度要去买的这种衣服吗
5: ？不会，哦、但是品牌会根据这些时装秀，然后出很多类似的款，就是尤其大牌的时装秀，然后一些小牌子他们就会出类似的款，然后一、嗯、根据那个作为参照，然后我们接收到就是这些小品牌发出来的
4: ，你们是怎么把握？今年的潮流其实不
5: 会，其实基本上就是，比如说你要刷淘宝，包括去逛店，就是人家给你推今年对今年，对今年比如说流行什么款，嗯、那那些店基本上都有类相似的款，<对>然后你就那你就看嘛。其实它就是好看，嗯、或者它强推那款的话，对你是营销做的好，那对你就是有影响嘛。嗯
1: ，那那你你们会认为就是比如说现在都流行啥，我就朝这个流行方向去买，还是说不就跟美工一样，我就想引领时尚的这个潮流？<笑>你们会用哪种心态？美工就认为，美工就引领
3: 时尚潮流。你<笑>你的衣<你>服就
1: 外套脱不掉。<笑><
0: 对
3: S 2> 现在应该不会吧？大家还是更多的会选择适合自己身材的，嗯、啊、适合自己肤色的、长相类型的这种的。嗯、不可能说是今年流行什么，明明我不我不适合，我还非要去凹那个造型，别人一看就觉得你是不是偷穿别人的衣服？秘密嘛
0: ，对啊、嗯
3: 。像我的话，我会稍微注意一下。就是今年流行色是什么？就可能绿色嘛
1: ，这不都给你引领范老师的引领时尚潮流？所以
3: 范老师今年就穿的非常的流行嘛。然后刚才
1: 你就问啊，然后你问人家除了绿色还有没有别的色？
5: 对嘛，绿色也分，今年就是这个牛油果绿。嗯，
1: 真的假的？对，今年真的流行这种牛油
5: 果绿。绿色、这两年。这个都可以。今年就会比较流行绿色、紫色。网
1: 友呃，咱听我到。但是其
4: 实我特别就是有疑问的一点就是。到底是谁说的？今年流行<笑>都是绿色和紫色，就是这个、<笑>就是时尚是永
3: 远无限轮回的。<笑>嗯、你感觉今年的流行，可能过上两三年之后，它又流行又回来了。对，嗯
2: ，我是个人认为，就是呃，如果发布的一个时装秀呀，或者什么，那有一些比较高端的设计师，他可能是有自己的一个理念的，而且他就是从专业的角度来说，他的这些设计啊，包括他的用色呀。它是肯定是有缘故的，嗯、那么它层层就是它是高端，那下面有中端以及低端，以及就是大众端。那么大家去借鉴他的作品可能会更多，因为他他很多东西很多是意识流的，也有一些是实用主义的，嗯、还有一些就是往流行方向走的。嗯、就我从我对于音乐的理解来来考虑这个时尚的理解的话，我就会觉得它可能是一种前瞻性，然后完了让你去。呃，比如说流行的、大众的那些衣服、快消品的那种衣服，他就会去抄其中一些比较好让大家接受的品类啊，哦、或者颜色呀、元素这种。嗯,嗯，然后我自己来说，我一般挑衣服或者挑款式，一是、嗯、肯定是要尽可能符合自己的身材，但是有时候也想挑战一下极限，嗯、也会买错。就根本不适合我。嗯、那么，但是我有个大体的，就是我其实对色感，我是我是有一定的要求的。嗯、就是这个颜色跟这个颜色是能搭的，这个颜色跟那个颜色就永远不能搭到一起，嗯、它就不好看。嗯、就
5: 是我可能红配绿吗？
0: <色>
2: <笑>对，就就就是看，比如说那粉红色跟什么宝蓝这种就不能搭一起，就很奇怪。有可以赶紧看一下有<笑>没有？你那不是粉红色的宝蓝，<笑>这是湖蓝色，<笑>就是就太过于这做
1: 人就是情商高，你知道吗？<笑>即使是。万老师也能跟你说，你穿上这感觉就是不太一样。
2: 没有没有，我就随便随便说的，这不一定对啊。嗯、就是说，呃，然后我我是觉得，就是你对于颜色的这个，比如说你今天这一身的颜色，你搭配好了以后，就即便这个款式啊并不是很时尚的话，可能也会加分，也会对对对
5: ，整体看着、嗯、看着很好看、嗯
4: 。其实我觉得没有，就是没有丑衣服，<这>只有。就是搭的不合适。对,对,对其实我觉得最明显的就是我经常买衣服的优衣库，你看它全都是。色特别，你看每一件衣服都好像很很一般，对、嗯。但是就有那种女生能在里面搭出来一身，看着就挺好看、啊。是的，嗯、
0: 是、嗯、那就很。那会不
1: 会是因为咱俩长得帅，所以说穿上？我说有些女生
0: 跟你有半毛钱关系吗？啊，
1: <笑>你就说对就可以了
3: 。硬<笑>要把自己拉上。脸呢？啊、必须是,
1: 是。其实我我自己啊，就是觉得有时候人买衣服、啊、或者你穿衣服就，就其实跟咱有可能有卖弄啊。嫂子知道吗？嫂子毕竟是。俺的老师嘛，就是他其实也是就跟画画一样，他就是先有一个整体大的一个东西，对吧？然后我觉得衣服肯定首先讲究的一一是搭配，二就是最重要，我觉得就是色彩的搭配，对，嗯、这个是最重要的，嗯。然后剩下可能就才牵扯到比如说版型或者最后的细节、嗯。为啥<对>有人说，咦、哎，这个人穿衣服很俗？就是说，哎，满身的这种饰品啊，或者说小的东西特别多，但是你大眼一看，他的配色简直害怕到要死。嗯、这个东西有的时候我觉得就是人穿衣服的一个误区吧，我觉得是啊。嗯啊，虽然咱们这只是粗略的见解啊，网、啊、友说也不知道你几个够穿衣服有啥、啊？没有没有，我们只是人丑，没<有>但是我们有理想，<有>好吧？但是
3: 美工人家一件衣服能穿一个月呢。啊
1: ，什么我胡说，我这是一买买三四件一样的，穿到死的这种状态。昨天我才扔了一条裤子啊，都感觉反光了。嗯、突然想起了
3: 一句话。嗯你真的以为我一件衣服要穿到烂吗
1: ？<笑><笑>
4: 真的
3: 有人就是这样
0: 吗？没<笑>蘑菇姐的那个梗
1: 啊！哦，对对对，所以这个梗很熟悉，但是忘掉忘掉它。然后你们会真的有意？哎，真的我闲下来看上，哎，就在电视转播啊，看上一场秀，或者网上查一查，然后看看今年到底哎，人家的这个高端设计师设计出来的流行的是哪个方向？然后根据它的配色或者啥，自己在找自己的这个衣服有没有这么严谨？
3: 我会偶尔看一些自己喜欢的品牌的秀，他每年，比如说是会发，像现在肯定就发那个二三年的那种春夏，就比较喜欢的品牌，你比如说像 Seline 呀、香奈儿呀，就是这种特就算是奢侈品品牌的那种的，我也不看什么小众的那些的，也因为小众的咱也不懂，就看一些自己比较觉得平时比较喜欢的这些品牌，那也就是看一看，知道人家。呃，下一个季度，呃，可能在人家这个品牌里面流行什么啊、呃？款式是什么样子的？但是跟自己来说的话，就可能
1: 淘宝幺幺六八八
3: 啊，对，同款、哦、同款。完了以后也不也不要求是同款，哦、就是看着好看的，就可能觉得，哎，这个可能这这个风格或者这个色系，可能跟自己哎觉得。
5: 还能,还能搭一些，对，
3: 还能搭一些，嗯、然后就会找一些便宜一些的，然后就觉得哎，试一下看一看，就是不可能买原版嘛。嗯啊、然后去
1: SKP 他、嗯、转圈完，完以后一看，没件儿能买得起，咬的后槽牙都碎了。嗯<呵>、
3: 呃，那是呀、啊，嗯、对呀、啊，嗯，而且现在咱又不敢逛，只能在网上逛逛了。嗯
1: 嗯，嗯就是每年啊、哦，尤其是春晚，你知道吧？就是前一段时间不是有秀，秀完以后就开始春晚，春晚一下来就是，然后网上就开始扒每个明星。然后同款同款啊！衣服其实是哪个大牌子，什么看着贼普通，然后一下来几万块钱，嗯,嗯，甚至十几万块钱。就像好像是去年沈腾那样破洞毛衣，好像就好几万，是哪个大牌的一个？嗯、就他演那个老赖，那不、嗯嗯啊、郭德纲
5: 经常吗？郭德纲，
1: 郭德纲确实把大牌穿
0: ，他把范思
5: 哲，
0: 他把范思哲
1: 穿的真的像像那街溜子准备砍人的那种、哦、那种状态，你知道吧？啊，你们现在。买衣服的这个消费水准，就你们现在会在乎价钱这
3: 个？在乎，肯定在乎价钱呀！不是，我怎么可能不在乎价钱？在乎价
1: 钱会不会在乎？就是、说，比如说，他就。七八十什么一百，觉得这个质量不好，或者、啊就是
5: 性价比这个事情，啊，是不是、啊？会不
1: 会就是在乎这个衣服比较便宜，觉得穿的不太 OK 这种
5: ？那不会，穿咱身上看着就贵。我们的
1: ，那你跟我那时候长得帅是一个意思、啊。
2: <笑>我现在的乐趣就是我看到一件衣服，这个版型我很喜欢。我的乐趣是在在于找到和它一模一样，哪怕质量都差不了多少，但是价格只有只有它的三分之一的乐趣。哦、嗯。就
1: 是以省钱，比谁买的便宜，
5: 对，性价比超高嘛。嗯，那就是咱是穷人乐，是吧
0: ？范老这
5: 点真的可以，它不是有好多就是在幺六八八上看的，之前推荐的，但是但是质量确实也很好，价格也很便宜。嗯，
1: 不是，我觉得就是有些时尚品啊，就是人的大牌子的东西，跟质量就没有关系，就是没有关系。甚至我听说，就是有一些那大牌子的鞋不能走路，嗯，就是只能在地毯上走一下，然后你要在水泥地上走就就坏了。那,那体也不能洗、啊。
3: 对我，我之前买了一双靴子就很贵，嗯、然后我就当普通鞋穿。当时那个卖鞋的人后面加了我,我微信，才告诉我说这双靴子底下要。贴底，对对
4: ，啥叫贴？
3: 就是底
5: 下你要加一层，加一层。你穿的是真皮嘛？得要那个穿几次就真的会烂，会会开。橡胶。我我
3: 心想，我说妈呀，我买一双几百块钱的鞋，我都没有干过这种事情。这么贵的鞋，居然还要干贴底的事情。在我的观念里面，我觉得可能就是便宜鞋，你要把它那让它多对多穿，嗯，多穿一段时间，你才会去，就比如加固一下呀啥的。我我我就觉得，可能这这种大
5: 牌真的是太娇气了。那贴地
2: 好贵的嘞。其实对于鞋的
5: 价值来说是便宜的，便宜的。就是这些鞋不是给咱穿的，就是给那些用来参加什么晚晚宴呀什么那些穿的他们可能不贴啊，他们就不贴他们就直接踩
3: 地
4: 。人家就是车直接开到地毯上，你就不用挨着路。对对
5: 对
3: ，而
0: 且他
4: 们
1: 都是高定嘛，我看就是租的高定
4: 。是，很多明
3: 星都是这样子。
1: 我我听过一个是哪个明星说刘烨在参加这个电影。节后台，然后他穿了西服，他抽根烟，然后把脖子身子贼远
0: ，<笑>怕烟雾，后着抽
1: 。他一套西服可能十几二十万吧，就是那。然后刘烨说：“这要烫一个综，我得赔好多
0: 好多钱。
1: ”<笑><笑>就是像这种电影节或者啥，不是他们会走红毯吗？嗯、就是你们女生会，就对于我来说，我可能只会看一下，就是今年哪个电影得奖或者啥。嗯、就你们会关注，就是每个女明星或者男明星，他们今年穿的这个衣服好不好看，就评论这些东
3: 西。我会。
4: 而且我有时候在抖音上会刷着那种点评的，对对对，点评我特别
3: 爱看那种点评的，因为有的有的明星确实他的审美，也可能是他团队的审美有问题，有问题，明明就是可能某小花就是鹿晗的女朋友这种的。前两天我还
4: 前两天我还看见周冬雨，周冬雨，然后前面穿了一个黑的那裙子，确实穿的贼难看，她本来就小只，然后把她穿的。那、呃嗯、个身材，嗯，割成几段，就想让她特别低、特别矮。反
3: 、嗯、正我在抖音上经常刷到，就是会点评关晓彤、杨紫、周冬雨，就是一、啊、
1: 线比较火。对
3: ，有像关晓彤，其实她明显她就不是甜美挂的、嗯嗯、啊，她身材特别高挑，她、嗯嗯、就是她的团队就特别爱给她穿那种。蓬蓬裙、纱裙、嗯啊、短的那种的，啊、就就很奇怪。
1: 求你了，然后我还换一个那个啥吧，<笑>化妆团队。对对
3: 对，就很奇怪。像杨紫也是，就穿的特别的，嗯、就那个纱裙特别蓬，但是她其实身材比例不是特别好啊、嗯哦，就是她把她的那个缺点就暴露的可明显。然后我有的时候就会看他们的那种，就是走红毯的这一些，嗯、你就会觉得真的是明星跟明星之间还是有就是。那个身材上差别很大，然后审美上也会差别很大。嗯嗯
5: ，有点意思。嗯
4: ，对，而且挺有意思的。对，你看那些旁边人拍出来那种素图，一看跟跟他们拍出来修完的简直差距太大了。对，
3: 但是红毯确实，我我一直觉得迪丽热巴人家那个身材是真的好，嗯，就穿所有的衣服就可惊艳。她就是那种浓艳挂的那种女星，然后穿的都是。又性感，然后妆化的也好看，就觉得可惊艳。你看新疆女生还是
4: 可以，有种
3: 族
1: 天赋。对对对对。啊，然后你你一说什么浓颜挂这个东西，我突然就想起来，就现在网上评论那个就是明星里面的帅哥，然后他就会分成两挂，说现在的小鲜肉为啥就是不是很耐老？包括韩国有好多那种小鲜肉明星不耐，老。他说就是属于什么淡颜系的美男，然后以前的以前的那种老点帅哥都是浓颜系的美男，就是像什么。古天乐呀，我没有太理解什么叫浓眼。宋承宪
5: 、袁斌哇，的浓，不是浓眼眉大眼，对浓眉大，双双眼皮很深的呀。
1: 那那那张震岳是非常浓
5: 。张震岳就是脸上
4: 只有百分之五十的皮肤露出来，他是
3: 泼
0: 墨系。一说到一说到
3: 阿月，我想起我昨天刷到了他的抖音，他在长沙正在学机车驾照，然后结果骑了个。那个三轮车，电动三轮车在里面绕桩呢，哦
0: 、
2: <笑>我也是考的那个，然后把我笑死了。然
1: 后、啊、其实反正因为咱不太研究这时尚，对于我来说，有一些人，你像余文乐呀，还有包括以前的陈冠希，我就觉得他们穿的一些自己的潮牌啥，我我其实还是能觉得。这个是现实生活中人是穿能穿的，人也是好看的。嗯，然后包括娱乐喜欢穿这种比较工装系的这种东西，他偏日系啊，然后他
5: 整体偏偏日系。对，然后
1: 甚至有的时候，呃，陈冠希以前穿一些穿着，我有时候也没办法理解，嗯、就是因为他穿出来以后非常稍微不注意，<爱>对，不光显矮，就稍微不注意就特别像。就是那个赵本山演演的那种喝完酒，<笑>
0: 穿
1: 那东北的那种棉线帽子，然后没扣到头上，呃、没扣到耳朵这儿，只是把头给箍起来。<对>就他们喜欢穿，就是有时候确实有时候理解不了。反正时尚这个东西和现实中，如果现实中你真的碰见这种人这样穿，其实还是会觉得稍微有一点点。嗯
5: ,嗯，看脸呢，看脸呢。啊、
1: 嗯，那那你这个很很重要，还是要看脸。你、嗯
5: 、换一个人，看脸看身材特
1: 别难。啊、嗯，当然，可能人家真正了解这些潮牌或者啥，可能也觉得。晕了，可能是跟刚才什么陈冠希啊、什么李灿森比，可能就是比较 low 一点的这这种水准。包括现在李灿森不是在网上也也在卖衣服或者啥，他们不是做自己品牌这种东西，潮牌这个东西，就是有时候我觉得它的质量也非常的不，
5: 那就是搞设计，人家 <OK> 就是，计对啊，
1: 就就我跟你说，一说到这个潮牌，我要首先吐槽一下。我不是有两件那个川久保玲吗？一件是假的吗？嗯、一件是，我甚至有时候觉得这件真的花这么多钱还没那假的质量好，质量好就是版
5: 穿起来版型立整一点、嗯
1: 、啊，对对对，因为它的那个面料摸起来好像更软一些，就是真的啊，跟更柔和一些面料。然后那个假的你摸起来明显那个面料比较硬。我买衣服为什么不想买那么贵的啊？就特别害怕自己买失败，我一买失败真的我浑身难受，我几个月都睡不着觉。亏大，花这么多钱，就比如我花个一两千块钱买件衣服，那你为
4: 什么？怎么不七天无理由把它退了呢
5: ？穿久保量洗
1: 了，也不是洗了，就是
5: 懒得退。得退，不是不是不是不是
1: 懒得退，甚至我是觉得我穿一穿，可能它就会变好。
3: 是就是自己给自己 PUA 的这能力，对。
1: 因为我觉得那个假的可能是因为也洗，我那个假的可能穿了五六，洗
5: 硬了，所以洗硬了，哦、所以我觉得那个真的可
1: 能洗洗也会、嗯、变得版型更好一点。或者是我几十岁了，头一回买一件真衣服，嗯、你还能够让我退了，我心里得有多难受、哦。对对
5: 对对对，就
1: 是就跟我刚刚有车的时候，第一天在我家，刚开始开车不太熟，在我家从小区然后拐出来，就那个距离我没掌握好，前面一点点蹭到了人家那个单元。单元墙上面，然后，整个我我整个有一个礼拜吧，我心情不知道为啥特别燥。<笑><笑>当然现在啊，现在满身、哦、满身是伤，我也觉得无所谓，嗯、而且还感觉这个车嗯，这个车不错，然后饱经风霜，然后这些钱， <Okay. S 1> 然后让我用了这些年，我觉得很值当。嗯，就是就太贵的东西，让我觉得有时候不太舍得穿。像现在男生不是之前流行什么 AJ 啊或者啥，嗯、男生很多，我我有个同学家里一去。就是一一墙一墙的鞋，然后每个鞋都上千呀、啊、或者啥。其实我有时候觉得这些鞋我真的是不舍得穿。李宁，我我我，咱又说到李宁了，我我去逛过李宁，咱。不谈就是网上连炒很热这件事情，我觉得李宁现在很多设计，我觉得做还是挺好的还是可以的，还是可以的。<以>嗯、但是那个价位其实也可以，就是中国李宁现在高了对，我就
3: 觉得它的这个价位实在是太高了，嗯、超乎我对国产品牌国货的一个就是印象了。嗯、对，所以很多
1: 人也在吐槽，就是说我把李宁当国产，李宁把我当大佐嘛，啊，就就是这种感觉。但是这个理念对于我来说，其实我也觉得也不一定说。国货非要特别便宜才，他可能会请了更好的设计师呀、啊，或者
5: ，对，因为他已经
1: 成为一个国际化的一个公司，嗯、他对，他
5: 要适应这个市场的价格，嗯、
1: 对，嗯、而且你像比亚迪，所有网友很多也也在吐槽，就说，哎，国产车怎么你卖这么贵或者啥？现在中国人就基本上就是在拿比亚迪跟特斯拉在做对比
0: ，对
4: 标
1: 啊，做对标，就是说，因为觉得比亚迪现在这个销量，这两个月已经超过了那个特斯拉了，嘛。嗯嗯、但是网上就会说，那都是跑滴滴的。就是，我觉得其实大家有时候对国货的这个这个敌意特别强，就是印象啊,啊，印象不太、嗯、好。尤
4: 其西安什么的，比亚迪都是出租车，以前的
1: 时候跑出租车的那个。我觉得现在比亚迪现在做的好的一点，你知道是啥吗？设计设计是对他请了那个奥迪的设计之后，他把比亚迪包括跑滴滴、跑出租的这个车和他现在真正卖要要卖私家车这个东西，连标都分开。了。现在
0: 对
1: 新的这个标，你看多啊，多好看！
4: 王朝系列都是汉，前面是个汉字，后面会有他新的这个
1: 这个这个统一的这个标，然后包括他的汉的这个。这个把中国字的这个标设，我觉得非常惊艳。比亚迪最近不是在那个法国那个车展嘛？嗯，欧洲啊，欧洲的那个车展，<的>然后完了以后特别的特别的火爆，整个那个啥、嗯、啊，包括展台人贼多、呃，展台人很多，嗯、然后包括国外的一些博主跟国内一些博主都在说这个事情。然后我就专门查一下比亚迪这个，包括汉啊，包括汉 EV 的这个这个内饰啊，就是你你你去怎么说？当然，我觉得网友肯定会对国产车有一些敌意，包括。咱们要说一下，最近嫂子啊订了一辆特斯拉。提提特斯拉？哦，还没提。等特斯拉降价呢，就是定金交了，但是等它降价，对吧？啊，我只坐过两回特斯拉，一回是打了个滴滴，来了一辆，来了一辆特斯拉，还有一一次是朋友坐特斯拉。然后我没有坐过比亚迪汉。特斯拉价位刚开始啊，现在不知道降价以后是啥情况，就是刚开始一直价格比比亚迪汉还要贵，但是那个内饰我看了一下，我我不得不说的。就没有
4: 没有内饰，就是一块毛坯，就是真的太烂了。我第一次
2: 坐那个车，我特别惊讶。我去看展厅嘛，我说这不是我家书桌嘛，就是毛坯，啥都没有。对
1: 对对对，然后然后当时我我去就是打了一回滴滴的时候，我一上那个车，因为在我心目中特斯拉是一个高端品牌，就是一直，就是这几年我一直认为它是个高端品牌，就是电车界的 B B A， 就我的感觉就是这样子。然后。结果我坐了一回滴滴之后，我还跟那滴滴聊呢，就是我说你你买个比呃特斯拉开滴滴能不能这回儿？他说哎，汉尼摩斯干啊啊，开一开。嗯、然后我就坐在后排，我就看了他，就有块特别大的屏，这确实那个屏倒，剩下、嗯、啥都没有，嗯、土土对，光秃秃的。对。然后完了以后，我又在网上查了一下比亚迪汉，的，是吧？我又觉得单纯从内饰来讲，包括性价比来讲，我觉得完爆特斯
0: 拉，嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯完爆特斯拉。但是我一直觉得特斯拉可能走的是高端路线，但是马斯克，你看自己。跟人家不认为自己是狗，人
4: 家认为人家认为自己是电动车的丰田嘛啊，就是要做全球销量第一的电动车品牌。
1: 对对对，一直在在那个什么，啊、
4: 他还要出更低端的车型了
1: 。对对对对对对、嗯、啊，所以反正当然所有的事情啊，网上来说都肯定会有多元化这种意见嘛，对吧？然后咱们今天既然我看到这个新闻，我就想跟大家讨论一下，现在咱们买电车还是油车的这件事情啊，嗯，就是。如果现在让你们换车，就是比如说家里的能力只只买一辆车的情况下，你们会去选油车还是会去选电车？混动。<笑>你这个回答真的非常中庸。
4: 但是如果你告诉我我只能买一辆车，嗯、你现在让我去花，比如说二十万。嗯嗯、买一辆纯油车，我觉得我现在的心里是不甘的。对，就是我会觉得我已经技术落后了，就是那种感觉
1: 。不是我，我特别痛苦，因为我朋友开电车的时候给我说，他加个油呃加个电就是二十块钱啊，什么都加满，说我我心里特别难受，你知道吗？<笑>因为我加箱油两百块钱我就跑两天没了
2: 。但是那个电车的保费特别高呀。其实我也没有夸张的，我觉得电车可能保费保费虽然说
3: 是高，但是我觉得电车有个最大的问题，就是它的那块电池。对，如果说你的那块电池真的是出了。问题的话，你换电池那个钱就可以再买一辆油车了。对，这就是实
1: 话，但、嗯、是可
3: 以可以差不多的、哎。我看
1: 那个特斯拉说，当时换电池是两万多块钱，嗯、八万吧，啊、八,八
3: 万、嗯
5: 啊，八万，嗯、八万朝上走。
3: 嗯、他现在就是因为现在很多电车他会给你说，说是多少公里以内可以免费，或者是多少年之内免费给你换那个、嗯、16万公里、啊，对，然后给你免费换。电池，但是其实它那个条条框框很多的，比如说你在雨天，对对对你的那块电池废了，他就不可能去给你赔付。
1: 据我知道，好像比亚迪推出政策是终身质保它的电池，它肯定都是有条款，就像、啊、嫂
4: 子说的，条款约有书的，不可能你自己磕了人家也
1: 给你赔。哎，那嫂子，当时你跟你的这个家人定这
0: 个<笑>、呃、定
2: 我们的家人啊，大家的家人、呃、定,
1: 定这个车的时候，就是说你们当时为啥选择去定这个特斯拉，没选择就是摩托外啊 Model Y， 没没定这个。比亚迪的
3: 那个，因为当时刚好就旁边就是特斯拉的展厅，还是
1: 有还是有钱。你说这你也太浮夸了，<笑>就是刚好就是这，我就接着过来订一辆。
3: 我给真的就是啊，当时就是那样就在西地港，西地港里面没有比亚迪的展厅，啊、嗯，那、嗯、厉害。就是小鹏未来特斯拉，
1: 未来是不是稍微有
3: 点贵？四十四十万左右吧啊，四十四十多万。然后小鹏完完全全就。不懂，哦、就是首先我我俩就不懂,不,<对>不,懂不懂这个、嗯、这个东西，当时去问的，人家等车的周期也是。三四个月，嗯。啊、哦，价格也不低，小鹏的价格也挺高的，呃、三十多万。很
1: 多网友就问为什么你没买小鹏？他说我小鹏听起来像一个玩具，我以为像给小朋友弄的一个东西<笑>。
3: 而且就是当时考虑的，想的就是电车就是特斯拉和比亚迪嘛，刚好没有比亚迪，真的就是没有比亚迪，你就完全没有办法做横向对比。但是我觉得、啊、
4: 嫂子他们即使看了。也会选择特斯拉，特斯拉的、啊，
1: 因为他买的是 Model Y， 对，啊、而 Model Y 也一样呀，也是一块
4: ，对，一
3: 样的，就是毛坯我也试驾了，就
0: 是同,同<等> Model Y 是
1: 是不是稍微大一点
3: ？嗯啊，稍微比 Model 三
1: 稍微大一点。嫂子，你以为让家人定，专门是给家开车，还想让他娃到时候能坐？这嫂子太鸡贼了，他娃喜欢大车。我跟你说，啊，最喜欢小菊阿姨。三和
3: 外不是我选的啊，是龙哥选的。龙哥说他坐不了三，太
5: 小，知道吧？喜欢轿车那种
3: 。对他不坐三，他的朋友就是开的 Model 三，然后。他就觉得坐可难受，是坐的非常难受，空间太小了。摩托三的后排
4: 确实太小，
3: 后排特别小。但是其实我进到外里面，我觉得那空间也不大。我说啥？看着是挺大的一辆车，但是其实里面的空间也不大。
1: 嗯，我这就买骐达，后排空间贼大，你知
2: 道吗？但强哥跟我说啊，就是他他其实就是我们家也在考虑要不要换车啊。对对对。但强哥就跟我说他。他其实不太愿意买电车，因为从他们就是做保险这来说，嗯，不是，就是保费特别高，然后保险公司都不愿意保这个电动车，对，因为保电动车是亏本的事儿
4: ，对，而且说起来
2: 特别贵，
4: 对，但是这个大趋势你肯定是挡不住的，对，这个一定是所以就是现
2: 在买就是有可能会有一个类似于试验的小白鼠的这种状态
0: ，啊，是，等等大家
2: 给咱试完，对，零配件现在都很贵。嗯，你你万一就你的责任更多的话，你的保费包不住，你就得掏额外的费用
4: 。明年可能会出钠电池，就是钠离子电池。嗯嗯、现在不都是锂离子？锂离子，要么就磷酸铁锂，要么
1: 就是三元锂。嗯、哎，你我我特别想问，你说如果到时候全世界啊，比如说都在发展这个电动车，如果就是说把油车放弃了，大家以后都是电动车，就是像是什么，比如说壳牌啊、中石油这种公司，会不会像柯达一样没了
2: ？也有可能呀、啊。
1: 但是这咱们咱不懂啊，但但是当然，如果人家只是做这个东西，它可以转型嘛，把加油站全部换成充电。现在
3: 不是很多加油站就是能加油也能充电。对，现在好多中
1: 石油的那个对对都可以的，都里头都配有电桩了。嗯嗯嗯嗯、其实我一直都都在会有这种感觉，嗯、但是就说如果你们买电车啊，就是你们到底会不会有这种充电焦虑？家里如果
4: 装不了充电桩，是一定会有充电焦虑。嗯，如果你家有一个固定车位，且你的充电桩就能装到你家车位上。嗯嗯嗯，那你在城里用车就会非常的舒服，嗯，但是你出门的话，现在肯定我觉得尤
3: 其是上高速，对，开电车会比较焦虑一些。对，如
4: 果你一干干一千公里这种，你肯定。你想，你如果到了一个服务区，那桩坏了、嗯、或者排队，排队你就会很崩溃。嗯，
2: 对、嗯、啊，就像尿急要找厕所，没有
1: 往杯子里尿，咱<笑>又不是没干过这事。<笑>
5: 反正电车就是就是通勤用的话，可以考虑。嗯，嗯<对>考虑更多一点，城市内用。
1: 嗯，因因为我我身边有一个一个同学，然后是个女生，她买了一个很小的电动车，就是类似于那叫什么欧拉。欧拉不知道，嗯，哈
3: 哈哈。欧拉嘛，就是长城
4: 旗下。前两天就很
1: 可爱的一个，就是，然后那个车啊，我试开了一下，就是完全像玩具，就像玩具。我跟你说，呃，因为它没有任何顿挫感，而且也没声音，对，没有声音。然后它那个档位就是就是一个
0: 圆钮，那
5: 就跟那个宝红光 mini 那个啊，对，类似于那种，就是我就看那个车了啊，我就想那个车不是现在四万九，比之前还贵一点，然后保费。呃，没有那么高，没有那种大的那种电车那么高，一年可能也就是几千块钱吧。
3: 那就贵了。那
2: mini m i 这车才几万。对呀，这
3: 车才几万块钱。就是我一年
2: 保费都可以买辆车了。但是但是但是不买那个
5: 车，就是那个，
4: 然后弄个牌儿，弄弄个塑料牌儿。但是轿车
5: 不一年也得几千吗？我就觉得没有没有没有没有。我
4: 跟你说，十几万的车，现在像我跟美工这种。六七年、七八年的车的保费基本上就在两千左右，我都不到两千、嗯，一千多块钱啊！呃、对，<到> 2, 2> 我现
2: 在保费也挺低，才四千多，哦、啊，都还好。我一下
0: 把
1: 范老师的车暴露，人家都四千多。啊、我就想说他那个欧拉那个东西啊，一是这，二是他的，就是这个保险确实贵。他跟我说好像是六千多的保费，啊，还好、啊啊，哦，不是，哦，说错，了，是是三千多的保费。他买那个车可能就六万。就六七万块钱，然后你
2: 现在觉得好像觉得这个车挺便宜，三三千多块钱，对，才几万块钱，但是贵。但是你交保费那一刻，你就觉得我靠，咋那么贵？对对。对。但是
4: 但是你一年也能省不少油钱了呀。啊，是那倒。对啊，你你可能就是最终的用车成本还是没有降到特别低。但是，凡是开过电车的人，你再让他们退回来开油车，他们就会觉得非常难受。就是就是电车这个东西，绝对对比油车是一个。就是下一代的产品，对我也觉得，就是你用了 iPhone 之后，你绝对退不回诺基亚，就是这样一个概念嗯嗯。嗯
1: ，是是会是会有这种
3: 感觉。就最后我选我们买油车，呃，买电车也是嘛，我一两天就加两百块钱的油。嗯，结果人家算了一下，我一个月的油费差不多得五千块钱。然后如果你买一辆特斯拉，人家当时给我算，买一辆特斯拉月供就四千多块钱。嗯，然后那个充电电费一次充。几十块钱的，不超过五十块钱的，然后这样一一对比，油费吧，月月供的。对，油费现在我们的油费都可以把月供包了，就觉得那干嘛不多一
2: 辆车啊？就是啊，对对对，不是光就看你的使用情场景。对对对
1: ，特斯拉应该还是还是是快充的情况下，我我我同学买的那个那个特别小，它只有那种慢慢充，就类似于你充手机一样，你插个插线板，得插一晚上，那更便宜。
3: 对，那时候更便宜、啊，那更便
1: 宜。所以说，他加完，嗯、他说就感觉像,像你买了一瓶水或者啥，就是对于他来讲很,很便宜、很便宜很便宜的一个、嗯、一个状态。所以这我觉得就是以后你用完以后，不管它真实到底省了多少钱，但是你用。但是当下
3: 你省下来的，你就你觉得很爽，对，就觉得很爽了。啊、因
1: 为你加油真的，我现在都想加一百块钱油，但是我实在不好意思说出口。我一开始让我是加两百，每次就加两百，我现在绝对不会。昨
4: 天我跟花花就在那商量加油的事，嗯、因为。就这个月开的比较多，把那个所有能用的优惠都用完了。然后我给花花说：“你能不能再憋几天？咱们憋到下个月，咱们再加油。”我说：“你上班你踩油踩轻一点，咱们坚持一下，
1: 坚持到下个月。”对，所以就是周末控过现在你知道，对于我来说，如果假设我有钱要换车，到底是油车和电车？其实我特别的焦虑和纠结。就你让我买一辆油车吧，我真的不甘心
3: 。能纠结，其实主要还是因为穷。
1: 哎、呃，是是，当然，你像小徐天天开个牧马人，他不纠结。就像上次咱,<的>咱说到什么，呃，找找男朋友的条件啥，他说，啊、哦，那我主要是找的这几个条件都很好。<笑>啊、就像我如果买个油车的话，先不说呃加油的问题，就是给我感觉就是现在已经发展到了五 G 或者啥，我去买一个二 G 手机、三 G 手机这种感觉。嗯、但是你让我直接买个电车吧，你又害怕使用有问题、哦。对，充电上的这个焦虑对我来说其实也很大。就是因为开车的话，就是你可能会想出去玩或者是啥
4: 。对，所以我现在就是，我现在如果考虑换车，我一定会买那种纯电可以续航150公里左右这种，然后又可以加油的车。
0: 啊、我觉得这，哦、对我觉得这是。嗯
4: 就是目前现阶段过渡的这个期间是最、嗯、最,最好的，<是>人家都骂理想嘛。嗯、你看，所有在不管有车评人在评理想或者什么，嗯、底下全是骂的，说你这淘汰技术怎么怎么样。嗯嗯、有点火。但是你看理想的那个销量，它就是在那儿摆着。嗯嗯、理想自建说：“我这个技术，我未来肯定是要做纯电，但我目前就是在过渡。但我这个过渡期，那要看国家的发展，有可能它要过渡十年、二十年。嗯、那你这一代车就报废了嘛？反
1: 正现在当然。目前可能一时半会也没钱还出，但是我总是没完，我会再想，我到底换个,个,个。<笑>你不是说我提车
3: 的时候把你带上吗？
1: <笑>那我也只是能开一下
4: ，让你站在特斯拉旁边拍一张照片，<笑>然
1: 后然
2: 后尊贵的特斯拉车主
3: ，显示
1: 咱的电台办的有多
3: 成
0: 功
1: 啊！<笑>然后这个所谓的鸡巴，你
2: 要搁谁的酒？天天被
1: 骂街的这这个美工啊，居然啊能提特斯拉了是吧？这个状态就是也可以啊，<笑>然后。如当然，你要是提完以后把充电桩装到我家，那我肯定是非常高兴的啊！你只要敢送，我就敢贵。
3: 我是脑子有麻大嘞，给你送辆车
1: 啊！啊关键车也不是嫂
4: 子的，对，关键车也
3: 不是我
0: 的、啊对
3: ，车也不写我的名儿。不是
1: ,不是这么一说，咱听我说，这几个
3: 这几个老登搁这
0: 干啥呢？这个
3: <对>、
1: 啊、
2: 这个车也没写那个龙哥的名，对，也没写他的名
3: ，不是是公司的名。龙哥
1: 在一听这期节目，龙哥把后槽牙都咬碎了。<笑>这几个了，这是啊，这几个这个这个老登就。在背后算计我这个车
5: ，我操！我们的家人、啊，家
1: 人，家人，确实是家人。嗯，然后所以就是，如果要是在换车的话，其实给咱们一个很好的理由，咱们就目前先开着咱们这些车，然后等到这个确实这个整个。充电的这个技术已经就像加油一样的这个方便便利的时候，咱们再换电车吧啊！不是咱们穷不买，只是现在我在纠结，我在观望，到底买油车还是买电车？
3: 给你的穷找一个很好的借口，<笑>非常合
1: 适，非常合适。行，咱们下来聊一个那个那个新闻啊，就特别火的一个新闻啊，我估计大家都听过，就是科技与狠活啊，嗯，最近新飞啊，新机飞啊，这这个哥们儿他突然间的爆火啊，所以说。想火就得走偏门，知道吧？搞一些别人之前没搞过的这这些事情啊。但是，当然，网上对于他来讲的话，其实也有正褒贬不,不一，褒贬不一。就正面的，当然人家说就是说，哎，把我们的这个当代人这个食品安全的这个意识提高了，大家会看这个配料表啊，什么东西。然后负面就说他现在把人弄的就是。焦虑很惶恐，就是有点那个钻牛眼尖儿了，嗯、就是但凡看见添加剂，就感觉完了，吃吃的就是科技鱼狠活，这不死也得掉头发这种状态啊！<笑>我先给大家先念一下，在网上查的说，科技鱼狠活这是一个新词啊，是因为人家这个网红才产生的一个新词嗯，说这个是2022年8月开始呢，辛吉飞等啊、呃、有一些博主也也在发，但是最火肯定辛吉飞啊。嗯，陆续发布了一系列视频，叫科技视频。糖水呢加这个香精合成了蜂蜜，没有肉的淀粉肠，这个没有肉淀粉肠咱都吃多少年了？从小吃到大，甚至现在咱们就问他你有没有肉？有肉老子不吃啊，老子要吃这种淀粉肠然后炸过油的那种东西啊，然后包括什么明胶片混合糖浆制作成的燕窝等一系列视频，随着它的标志性的歪嘴和表情和魔性的那句“这是纯纯的科技与狠活”，所以诞生了这个这个词语啊。截止2022年的9月29号呢，某短视频平台中这个话题“海克斯科技”的播放量超过了 15.2 亿，然后包括“科技与狠活”的播放量超过了9亿人次。还有这个三花淡奶的这个播放量超过了 5.7 亿次啊！三花淡奶就是我一勺三花淡，就是熬那个骨头汤嘛。它的那个标志性语言就是我一勺三花淡奶啊，完了就让你去喝这个纯纯科技的这个汤。平常就是咱理理念中就是觉得汤很白，就是人家骨头汤熬了很长时间。但是辛吉飞去揭秘，就说用这什么所谓的三花淡奶，就是一勺它就变成这种样子了、啊。然后不少观众认为呢，博主的视频呢粉碎了自己对外卖食品的这个喜爱啊。嗯，亲妈苦口婆心二十年的这个劝导没劝明白的事情，被科技与狠活迅速的劝解了啊。包括现在大家点这个外卖啥都特别心里都特别害怕。嗯，说实话啊，我现在就是我真的看了他视频之后，我现在吃外卖特别小心。最明显以前我不知道就是点外卖的时候。在最后面有一个门店这两个选项，你可以看他门店的这个样式。自从看到他之后，然后我就开始看门店了。然后我就每一个点之前如果没点过，我一定看一下这个门店。如果一看那个就不是他现场的门店，他可能随便弄了一个门头或者啥，或者他那个门店一看只做外卖，很小的一间操作间，我就不买，只买那种就是比如说。好一点，对，嗯，呃，像呃回民去做一些，比如说泡馍或者啥，人家确实有实体店，人家那个操作间你也能看见，然后他的门店有很多照片，说这个我就敢点，然后剩下那些确实不敢点。之前啊，有的时候我点回来不太好的那个外卖，我我还有的时候就会把它吃完。现在不是不太好，就是说我感觉好像这个肉是不是不太好，就会有一点点那个疑惑。以前我说啊，没事吃他的无所谓。看完他的视频，我现在我一吃外卖，但凡有一点不。老子就先直接把它扔了，然后再重新点一份就重新点别的别家那种东西，因为让他说的我确实也有点害怕，就是感觉那里面所有东西加的加的那个东西真的贼可怕。就是咱先不说那个肉是是不是什么，就比如说猪肉牛肉到底是不是这个猪肉牛肉，就特别害怕里面加了一些咱根本没有听听过那种科技啊或者是啥。就像吃很多特别辣的东西的时候，他就那个心机飞就那视频里我看那种辣椒香精。嗯，就点特别小的一滴，整个那个辣度，包括那个颜色就上来了。嗯，就一锅白水，他点了一滴，然后那个颜色跟那个辣度一下就是。对，还有那个
4: 就弄那个油泼辣子嘛，啊，他们可能不外地不叫油泼辣，啊、但是就是那种炸的那
1: 种辣辣椒油。就直接一点，直接就红啊、哦。对，特别红，而且那个辣度一下就上了。哦、就是让我看现见。那就是我
5: 平时老点什么爆辣、特辣的,是那样的，吃那个一丢
1: 就就我我我很多年前流行过，你知道吃什么？就有一个叫变态。鸡翅的对、啊，啊、对对对 ，BT 鸡翅 ，BT 鸡翅。<对>鸡翅就我在网上当时就是有谣传说，它上面就是除了撒辣椒之外，特别辣的那种，它烧碱，烧碱，老说
4: 是烧碱，烧碱
1: 。对，有也有可能就是辛吉飞所说的这种所谓辣椒香精这种东西。嗯、这个博主确实影响到我。吃饭的这个心情啊啊,啊，所以我有的时候选择就去求吧，把他拉黑啊啊,啊，没有没有，就是有的时候确实会让我注意到这这方面啊。然后网上对他的很多这种评价，刚刚也说到有有正面跟负面的，正面就会觉得他直观的呈现出食品添加剂的这个威力啊，就是危害，有助于呢整体推动大家对这个食品安全的这个意识吧啊意识。然后包括海克斯科技呢，引引发了巨大的这个关注。然后大家会觉得是一次全面的提升了，不管从监管还是，呃，普通老百姓这种食品安全这个认知水平的一件事情吧，啊，这是比较正面的评价。然后负面的评价呢，对他的评价来说，就是说科技与狠活呢，实质上是和挂着震惊标题的文章没有什么区别。标题党啊，对，抛开了这个剂量谈这个食品添加剂的危害，拿极端的这个案例做普遍现象，这些。本就站不住脚，但、嗯、但在强大的算法下，病毒式的这种传播，有很多的这种网友啊或者粉丝，引发了这种网络的这种战争，就口水战。对，也有这个博主站他的这个对立面，然后经常拍一些这种视频来去抨击一些，就是说这种。啊、呃，添加剂上头的这种人，嗯、就说一弄这个亲戚，就说你还吃这种东西啊？嗯、那你就多吃点吧啊！怎么你就让你的孩子多吃，你们全家就多吃一点
4: 。包括就是他出来之后，不是那个海天味业嘛、啊，海天那个事儿
1: ，就说海天酱油里面就就有添加剂，怎么了、啊？然后、嗯、然后又引发到说，为什么你们在国外日本卖给日本的没有添加剂或者是什么样子啊？然后也也引发了这个，包括刚才李宁跟海天卫业的股价都大跌 30% 左右。嗯就是你说现在这个网络力量有多害怕，随便一个引战这个，对，这个时候如果有一个做空的机构进来，然后顺势就把这个企业就感觉要做空了，嗯。然后先说说就是食品安全这件事情，就是你们现在有没有就是不管你们吃还是你们给像嫂子跟方老师有小孩，你们对孩子这个吃饭的这个食品安全，你们是一个怎么样的一个界定和标准？你还是跟我妈一样，哎，我是随便吃
2: ，逐年递减吧，
4: 啊。逐年递减
1: ，就是给柏林说，就是说你反正多活一年算一年，<笑>活一年就是挣一年啊。对
2: ，逐年递减的意思，就是他小时候真的是特别在意啊，哦、包括他的什么那个什么奶瓶儿、啊、呀，嗯、当时就是就各种给他选嘛，选什么让最后让我美国那同学给我从美国寄回
0: 来啊、哦，对对
2: 对,对，然后就反正就那可可可在意了。现在就是感觉在学校吃吃的好好的，回来就。回家以后有时间给他做，没时间那就只能叫外卖嘛。
1: 嗯，就这样。那你叫外卖会不会就是有一定自己的这种标准
2: ？一开始也是比较盲目，但是我后来就是，呃，总总吃的那几个牌子都还可以。嗯啊，就是
0: 什么？就
1: 是固定会点
4: 几？对，比如
2: 说肉夹馍店的就那几家嘛，都
4: 是咱都还亲身去过。哎，对
2: ，都还比较好一些的。对，或者就在家给他做一些速速冻的，就这种这来不及做饭的情况下。
1: 其实我我哎，你一说的是速冻这种东西，我一直特别有个执念，我就在外面买那种速冻的这种饺子呀，或者说是包子，我就不太敢买肉馅儿，因为我老我我,我老是让网上给我说的感觉像什么淋巴肉啊之类的东西，嗯、就是你也不知道他用的是啥肉，就是整块肉你还能看出来，虽然他可能有可能是挤压的那种碎肉剁成馅儿这种东西，反正老人也经常给你灌输这种思想，不要在外面买这些，呃，剁成馅儿的这种肉啊。
2: 对，但是就反正这个事情爆出来以后，的确是对我是有一定的。啊嗯、呃，改观的我我就是的确是现在在家给他做饭的频率要高很多了。嗯嗯，嗯
1: 一下把贤妻良母的这个<笑>啊好妈妈的形象提升。<对>那你现在会比如说比较关注什么配料表这种事情
2: ？配料表我我一直都关
1: 注啊一一直都啊、呃，我从小
2: 就给他说、嗯、这个配料表你你吃因为为了。就是杜绝他吃零食嘛，啊、尽可能让他少吃零食。所以每次去逛超市，他要买什么东西，嗯、我就把配料表给他读一遍，这些能不能吃什么？然后他那个幼儿园不是回民的幼儿园
0: 嘛，啊、所以
2: 他回民的那些同学非常在意看看那个
0: ，啊、因为他们很多
2: 起酥油、啊、棕榈油、嗯、植物油什么类似的都不,、啊、都不能吃，所以可能也是他们妈妈说。呃，也是为了杜绝他们，那他们是完全不能吃了嘛？哦、所以柏林就跟着他那会儿幼儿园的同学也是看配料表，完了以后也就好多东西都不吃。看一下配料表其实挺好的，嗯
0: ，
1: 但是会不会有那种看不懂的状态？其实我我很，后面很多我就也看不太
4: 添加剂，你肯定都不知道是干啥的，嗯、对，嗯、你可能只知道个别的，嗯、是。但是有的时候咱都不说看配料表了，你把右下角那个。营养的那个那个表、啊啊啊啊、你一看那个，你很多东西你就明白，不想吃。对,对对，就比如说，有时候贼想吃一包辣条、啊、然后你去买一看，它里面的
2: 百分之三
4: 十，对、啊，然后它里面的钠是对，每一百克是你每天摄入的百分之一百一十，啊啊然后就吃,<是>就吃一包就已经超标了，吃一百克啊就已经超标了，百一
1: 百克就就超标了然后这样吃多了就没头发，对，给自己要洗脑。<笑>然后嫂子呢？我我觉得嫂子你是不是给咱们的这个拍广告的童星啊？然后来说你你不是特别的会担心他的这个食品安全，还是？
3: 怎么可能不担心？但是我说的跟个后妈一样。不
1: 是不是，我的意思就是说，你看，包括就是你让他在买吃螺蛳粉呀，吃什么的，好像你也不是特别会觉得
3: 。这么去说，就是到现在目前为止，嗯，就还是挺注重他吃的这一方面。但是在外面的话，就跟大家一起，我就会觉得就是放松一点，对，放松一些，就不会要求那么严格。然后，但是在家的话，比如说我吃外卖啊什么的，但是我。我基本上不会给他点外卖，我就是就是他想吃什么都是在家自己做，然后
1: 人家做个难吃的饭，给自己点一个好吃的。
3: 对，在家里面吃饭还是挺注意的，嗯、就是像买的一些给他，比如说他喜欢吃番茄酱，嗯、然后我基本上给他买的都是那种有机番茄酱，就是没有添加其他添加剂的，就小朋友专门吃的那种番茄酱，嗯、会稍微注意一些。就是大家一起在外面吃饭的话，我就不会管的那么。严格了就没有意义，而且它
4: 是个别情
3: 况，对，不是说是长期摄入这种这种东西，而且你再想一想，人一辈子咋可能啥添加剂都不给吃呢？对,对不对？根本就不现实，就是小小的时候尽量少吃一些就可能影响生长发育的这些东西就可以了。嗯
1: 、所有所有的是什么添加剂啊？这科技这发展啊，就是双刃剑。你说现在为啥这么多小孩个子也高，然后但是。好多又又产生了什么呃性早熟的这个问题？嗯、其实是不是就跟咱现在吃的这些东西有很多，包括现在好多人说的什么速成鸡，
0: 嗯
1: 啊，就说那鸡什么从出栏到什么十几天是啥，嗯、但是这话又说回来，如果没有这些东西啊，你吃这些东西得多贵，肯定了啊，就贵的东西，那那那就是这，就包括这回闹得比较凶那个海天味业那个、海天酱油。然后我还专门在网上查了一下，人家海天酱油这个事情，就是好多网友就就在抨击，就说为啥在国外的没有添加剂？然后我查了之后发现，国内其实也有卖没有添加
0: 剂的。对啊，有有有，就是你
3: 价
1: 位不一样，对，价格不一样。而且包括它那个贵的，还有一点就是它那个豆子晾晒的时间、酿的时间，有什么180天啊，<对>什么360天，
4: 技术方案不一样。
1: 嗯啊、嗯，技术方案不一样。然后海天味业也也在回应，就说不是。国外的没有添加剂，当然它在国外可能要符合国外的一些标准，然后包括有日本那个这个东西，我不敢保证是一定，但是我在网上查相关报道，就是说，就是日本的法律规定有一些添加剂它是可以不用写在配料表里头的，所以呢。它的零添加可能跟咱想象中的零添加也不一定是真的没有添加，嗯，然后而且也是价位不太相同的一个东西。
4: 对你，你要对比，你肯定要拿同价位的产品对比啊、呃。对对,
1: 对，但是这个东西就是人是很容易被煽动的。对，一旦这个东西出来之后，海天味业的股价也也大跌，而且海天味业的那个回应啊，其实网上那个回应，其实我也查了一下，就回的比较硬气啊，就是。意思就是，我要呃用法律的手段，什么维护自己企业，然后要正本清源，以正视听，然后说什么我们所有的东西都符合。国家、呃、国家标准，甚至在国家标准之上的标准啊，嗯、然后完了回应这么多，但是网友呢就逮住他说啊，难道是国家标准就是健康吗？或者
4: 国家的标准是最低标
1: 准啊？但是底下有,有网友说，那人家作为一个企业，人家符合国家标准，符合法律标准，那就不是企业的问题，那你只能找国家的标准问题。对<吧>，我小时候吃酱油吧，包括吃那个蚝油，最后我才发现蚝油是要放到冰箱里蚝油，如果你打开、啊、几天没用，就会长毛。嗯，后来可能有一些蚝油就不太长毛的原因其实里面就是添加了一些就类似于这种防腐剂嘛，也不知道用防腐剂还是啥，就是反正肯定能延长你这个保质期的时间的这个这个东西。包括酱油，酱油人家也说，如果没有任何添加剂情况下，酱油会长须
4: ，就长毛嘛。嗯、你看咱小时候那种。院子里推三轮那个打的酱油，就你要几天不吃？对，出这个新闻之后，我还专门问我妈，我说小时候打的那酱油是不是一两个礼拜就坏了？对，他们说啊，就是就长毛了，就是、嗯
1: 、是这样。然后包括很多人说，现在吃东西就是有一点，就是说感觉现在吃的东西没有以前好吃。我妈老跟我说的是啥？说我们小时候的这个香油特别的香，什么我们在饭里面点一滴，然后就感觉特别特别的香。但实际我觉得是因为人。吃香的东西吃太多了，多了你们觉得现在你们在吃这方面有没有觉得什么东西让你们就是吃完以后有一种流连忘返，就是感觉特别好吃？好吃啊、没有，说实话，
2: 嗯、别人做的，只要觉得
1: 好
2: ，我也觉得好多好吃别人家做的饭，包括就是只要不是我做的，都挺好吃，都挺好吃
1: 。那你属于这种情商高，反正我不干活，你干活我就夸你。啊、<笑>不是，是我其实很想
2: 好好干嘞，嗯、但是我就是做饭不行。就做不好天
1: 赋问题啊！那你其他干的比较好的是、啊，那
2: 就不在这儿一一列举了，是吧？
1: 把天儿了死了。<笑>范老师，干范老
3: 师说不行，我先回家
5: 做顿饭，我再来录，录住
1: 了。范老师，范老师脑子一想，我擅长
5: 的就是吃嘛
1: 。啊，对对对，那品鉴嘛，那咱们是一样的
5: 。人家穿衣有品味嘛
1: 。啊，就是一身绿、啊。啊<笑><笑>要想生活过得去，头上总得带点绿啊！啊、呃，方老师这全副武装的，带。除了
2: 头，剩下都。啊
1: ，对。现在你说，你知道我我爸还依然保持那种，就吃那种，就是我妈比如说炸东西啊，剩下的那种类似于油渣呀。前两天炸那个藕盒，然后不是他裹的面去炸嘛？嗯、炸完以后不是有你一炸会掉好多那种面的那种，嗯、就是炸过渣渣,渣渣。对，嗯、我爸觉得这是里面最好吃的。
0: <对>我妈说：“
1: 我妈说这不能吃，这吃完以后致
3: 癌，不是
1: 致癌，是容易把人脑子糊住啊
0: ，<笑>人就瓜
1: 了，你知道吧？”我妈说。我也不想活太长时间，我<笑>就想赶紧把我吃刮了。就我爸依然保持那种，就是咱们现在看起来极其不健康，但是可能在他们那个年代不太容易吃到的那种东
2: 西。对啊，就像我们小时候练猪油嘛，然后练到对对对油渣，油都有卖渣、啊，现在有卖猪
1: 油渣那零食的吗？我爸他们小时候练那个猪油渣，还有我妈练完以后都是要他妈啊，就是我姥姥我奶都是要藏起来的。然后完了以后过年给发着吃，或者每一顿给大家定量发着吃。对
2: 啊，家里但凡熬猪油，记得奶奶一熬，我就站到边上
1: 。对，然后完了以后，随时等着我。我爸小时候偷吃这种东西，反正也没少挨打。现在我感觉基本上小孩害怕的是营养过剩，嗯
0: <哼>，而而不
1: 是害怕营养不良的这这个状态，对,对吧？而且像你们特别有一点特别不明白吧，就是说如果现在有娃，到底是国产的这个奶粉跟。进口奶粉，它实际上它到底有没有本质上的区别？当然，我相信是因为很多年前那个三鹿那个事件，导致了大家对国产的这个信任感极度下降啊。嗯、因为你们有娃、啊、也是三鹿之后很长时间的事情、嗯、三鹿是
4: 咱小学、啊、我们、嗯、<么>初中时候的时候、啊，反正很,很,<早>很多年前了，自
2: 零八零九对，对对自从三鹿
4: 之后，娃娃国家对。婴儿婴配粉的管理是很严格，非常非常严格的。对，所
1: 以就是咱实际来说，你们俩给自己孩子喝的也是进口的
3: 吧？进口的啊
1: ，还是对的。但不是
3: 对国产，不是说不信任或者是咋，是因为我买进口的更便宜。对我也是因
4: 为嗯，是
2: 真的一百多块钱吗？一百九
4: ，同样的国际品牌，你买。海外版肯定比你买国产版要便宜便宜很
3: 多。你像同样的就是一段的奶粉，因为、嗯、小小朋友刚出生下来，应该差不多就是要喝、嗯、比较贵一段的。嗯，国产的品牌一般一段的都是在四百多块钱，四百多块钱一罐儿，啊哦、那一罐儿可能只能喝一个星期
4: 。飞鹤、啊、星飞法啊
3: ，对，就很多就是说说白了，有钱的家庭就给娃买那个飞鹤，高端，啊、起
1: 码在三百五往
4: 上、啊。对
3: ，嗯
1: 、那为啥国产的比？比进口要贵，这是什么原因
3: ？就是没有税啊，是因为有税的原因还是还是买的渠道的问题哦
1: 啊！哦而且
3: 定位的问题，对定位的问题，嗯、定位的问题。你像我，我之前是给张面包，就是他从一岁四个月开始才喝的奶粉，嗯、我当时买的最便宜的，我呃一直买的是那个那个叫什么爱他美，爱他美相对来说就是比较大众化一些。嗯、你像我买的那三段的最便宜，当时换算下呃人民币。一罐不到一百块钱，九十多块钱。在哪买？从那个新西兰，现在其实啊，找、嗯、人买的，渠道就是自己人嘛，人家在国外，嗯、然后你通过人家去买，而且是就原装进口的。你像国内很多就是也说是进口的，嗯、就它很多就会是那种。油轮车直接大罐然后过来分装的，就会可能存在一个二次污染的这个问题。但是它其实这样子的话，它是有税的，它这这种版本呢就会更贵一些。但是也不到三百多。其实这两
4: 年都是保税仓了。对，这两年会好一些、嗯。现在那个你像。爱他美，他海外都有旗舰店了，在天猫和京东都有旗舰店了，嗯、就你可以直接买着。
1: 就我觉得可能还是你，就你说呢？就我觉得最重要是渠道问题，可能是因为我在网上看过一个，呃，一一个博主就在说小孩喝奶粉这个事情，他就觉得有些家长就是有点执念。就是觉得他说奶粉就是小孩的口粮，<对>就跟咱平常吃的米饭是一个理念。<对>他说你喝再好的奶粉，并不能让你孩子变成天才，对，就没有对什么所谓的什么大脑发育没有任何用。这个
4: 东西就是你最后焦虑到最后，啊、你最后选多钱的奶粉，完全是过你家长心里的那一关。对对对对就是你打着为孩子好的旗号，实际是过你自己心里,、啊嗯、心里那一关。嗯，基本上每一个爸爸妈妈肯定会选自己能力内我能负担得起最好的奶粉，够的
1: 孩子。嗯。但是我觉得奶粉这件事情啊，转介绍已经非常严重。就是比如说，呃，嗯、你你有孩子，你就会问你之前的这些同事不，没没啊、哎，你喝的是什么？哪、那个好不好？啊、他说，咦，这个挺好啊。你可能会，其
4: 实现在国内的婴配粉实行的是那个国食注字的那个标准，就是它的管理是非常非常严格。嗯嗯、企业在想做一款婴配粉的时候，你是把这个配方。提交给国家去审核。你在提交这个配方的时候，嗯、国家不知道你这个奶粉是卖多少钱，是什么定位，什么这些都不知道
1: 、啊。范老师有点一脸懵，哎，我没有，我没有生过娃呀、啊。哎<笑>、啊啊，我娃还有喝奶粉吗？没有，没有，无所谓。但是
2: 其实我,我当时也是抄作
3: 业嘛，所以、嗯、我也没管。嗯嗯嗯、但是其实我是因为张元包喝的是爱他美白金，我是觉得这个这个就挺好的了，嗯、就是
1: 喝完以后能拍广告。
3: 哎，对，哎、是吧？八万一条的广告还<对>能开上？对，给给
1: 这个奶粉厂家打一下电话，咱们必须得问他要点钱。<笑>不要钱也先给给上几百罐奶粉，对,对,对，囤着囤着囤着。啊，哎呀，咱这个不要脸，确实是。<笑>不知道是网友还是大家都会有这种对国产的东西的这种信任感，信任感，
4: 包括阴谋论啊，特别的强。国内确实存在的一个问题就是监管的问题，嗯、就是标准在那儿，它不一定能落实到位。嗯、这个是，因为它的惩罚和。造假的这个成本比较低，
0: 低嗯，嗯
1: 反正我觉得肯定国产的东西可能会越来越好，因为他中国现在这个企业、啊、竞争，对一是竞争，二是都成为这种国际性的这种这种公司了。我觉得还是要对国产的这个东西慢慢的会有一定信心。嗯、我一说这话，网友很多网友就说。我们都是嘴上的支持，没想到你他妈是真的买
0: ，<笑>就对
1: 买比亚迪的那些那些朋友，包括啊、呃、小鹏啊，甚至可能买国产奶粉的时候啊，对你多吃一点、就是就是啊，反正大家互相有嘲讽，就跟咱上期聊的那个地狱梗是一样。除了这些话题之外啊，最近就是不是有一个呃，当然咱们聊会比较敏感一些啊，就是最近不是开那个二十大。
3: 二十大也是你敢聊的？哎
1: ，不不，咱不聊这个二十大，<笑>就二十大完了之后，不是有各个代表<笑>有一个记者采访吗？嗯，<笑>然后里面有一个最现在网上最火的一个，就是我是一个普通的农村妇女，然后我是一个无人机的飞手，然后我播种啊，锄草，一个人管一千喷洒<喷>农药，一个人能管一千亩,<田>一千亩地。然后我感觉到很什么荣幸，就类似于就是说了一段这样子的话，嗯、在网上就就炸锅了。网上就很多人就说什么我就是农民，或者我是怎么？你你知不知道一千亩是一个什么样的概念有多大？然后一个人是怎么管？反正，在抨击他说这个东西，就是觉得是说假话，说主旋律，说假话就是不切实际。嗯、这个事情我专门查了，呃，不是查了一下，就是我妈他们单位，人家有那个专门的保洁公司，有两个保洁的阿姨，然后人家家呢就是。呃，每年会种一些粮食这种东西，但是家里有个老人随便看一下，嗯、剩下的年轻人出来打工。然后每年农忙的时候，现在回去收收自己的这个地的话，大概就是第一天下午回去，第二天下午就回来，就是大概一天的时间。农忙的时候、嗯、一天的时间，然后我就跟他，我就问他，我就说这个事情，他家有十亩地，今年好像种的是玉米。嗯，然后他们现在种玉米是怎么收？就是我觉得，对很多网友对中国的现在这个农业可能还是有点。现在全部都是无人收割机在在收，而且出来就是装袋成的。它要收成玉米粒，车开过去之后直接就成玉米粒，然后有一个风干的，那个吹一下。但是不是晾干是一个价钱，没晾干又是另外一个价钱。然后他们是直接不晾干，就吹一下之后弄成玉米粒，然后直接装袋出来就成品了。嗯，完了以后一亩地，然后租这他们全部是租这种所谓的，我也不太懂，叫联合收割机还是租一亩地是五十块钱，基本上十亩地，人家给你连那杆都直接打碎，打碎，直接,
4: 直接就当肥料又进土了。对，嗯
1: 、然后他们说基本上就是十亩地，连一天的时间都不需要。可能帮着抬一抬或者啥，家里有一个老人在看十亩地，剩下人全在外面打工。说到这个，就是当然他们也说，就是有一些比如说类似于梯田啊或者什么这种东西，可能不能实现。然后包括有一些他们说十亩地有一些旮旯拐角的那些东西，可能大家还要去呃收割收割尾，这是人回去的最终目最重要的目的。然后就说到这个无人机这个事情，网上有博主也在质疑这个事情，就说无人机。现在所谓的这种喷农药这些事情，他们现在除草，农民除草不是说像以前就拿镰刀割啥，全部是打农药，就是无人机打农，药。一亩地十五块钱吧，一亩地就是租这个无人机，一亩地十五块钱。但是这个无人机要租些啥，比如说我们这个村整个这一片所有大家联合起来租，因为你如果十亩地几亩地的话，就是无人机来是不划算的，就是所以它一次要量要够大，所以说大概就是十五十五块钱一亩地这个价，其实比联合收割机的那个。价位还要便宜。这个无人机喷洒农药是我问我妈这个同事，然后网上的博主说这一千亩地就是喷，所谓什么喷洒农药啥，他说一两天肯定就干完了。然后，所以我我是觉得咱们现在城里的这些小朋友或者什么，对这都没有概念没有概念，大家对所谓的种田或者耕地这些事情停留在三十年，以为还是用人力跟牛，当然肯定是会有的，这个咱不可否认。但是首先从我的眼见和我旁边问的这些。确实，大部分人现在确实都是机械化的这些东西。说实话，现在的农村人、农民也吃不了那种拿着镰刀去一刀一刀去割，然后一点点去翻翻地的这个辛苦，因为他们觉得不值当。一亩地我挣不了多少钱，如果我去挣这个钱，我还不如把全家年轻人都放出来去打工呢。所以他们现在因为种地很轻，相对比较轻松，他们家就是一个老人。再去看地，剩下的人全部出来打工，然后一年就相当于这是额外的农副产品额外挣的一些钱这样的一个状态。然后他们告诉我，他们种啥比较累啊？种苹果比较累，在陕西种苹果比较累，种
4: 这种水果类的
1: 。对对，就是这种副产品的这种增值产品比较累。嗯、对，因为苹果现在是每一颗你都得套塑料袋，套袋儿啊，嗯、然后这个是必须得人工一个一个套。现在不套塑料袋的苹果是卖不出去的，因为它的颜色跟那个甜度完全是没有人吃的，嗯、就是。残次，残次<色>，呃，残次品。嗯、然后我说，那他们其实这些东西是不是如果种这个东西的话，那经济
4: 价值也高吗，经济价值高，嗯、但是
1: 他们说没有打工划得来啊，嗯、所以他们就选择不种这些，就种种一些谷物类的这些东西，就比较好收割的这些东西。他们家就是这个打扫卫生的这个这个阿姨，她家确实就是在县城里买的房子，然后在农村种地。当时我记得有个专家就说，你们可以什么在县城里买房子，然后去农村种地。嗯、当时我听我也觉得这这简直扯淡呢。扯淡但是现实生活中的例子，这个阿姨她家就是现在这个农村大多数的人，他的他所谓经济价值啥，人家也不瓜。如果种地挣不了钱，人家也不会种地的。嗯，所以就证明他很轻松就能把这这十亩地种完，然后有一定额外收入的时候，他还会去选择去种这个东西。对。然后我他说还有，就是这个阿姨跟我说还有一个情况是什么，就是说有这个专门，这应该叫什么？就是商业化种植吧，就是他一来把整个村，这不是上千亩、<了>几千亩的地，全部一包，嗯、然后再反向雇你们这些，你去给人家打工吗，你去给人家打工，每个月给你发钱。嗯嗯至于卖卖的出去或者怎么样，那这个跟你没有关系了。嗯啊，他们整体现在就是这样的一个状态，所以大家有的时候就是在网上看见一些很多事情的时候，其实可能就是每个人的认知很片面。肯定不可否认，还是有很辛苦的农民去那个啥，就是呃，他的那种山区啥肯定是还是会。所以现在还是扶贫
5: 对象，嗯、他刚,刚这个人肯定已经不是扶贫对象，已经致富
1: 了。我一想到这个，当时看这个新闻，我就想到那啥，前一段时间那叫“引入尘烟”下架了，就是下架,、嗯、下架。当然下架，我觉得。这倒是审查制度的一个问题，但是里面很多人就说，就是就就说、是、抨击，就是很多人就说什么现在有多少人这么可怜或者啥？但是我一直认为一定有，一定是有，但是这绝对是少部分，而且是极个别。就是因为我一直觉得，就是能过到这么惨的情况情况下啊，就是他一定是这个人智力有一定缺陷，在农村那种特别惨的
5: 那种，周围没有任何人帮忙的。现在不是高校都有那个对口扶贫嘛？嗯、我们就是驻、啊、村几年，呃。呃，到现在应该有五五六年了吧？就我们每年都有驻村书记，嗯、然后每一个部门都有对口帮扶的那种村镇。嗯、就是我跟去过两次，真的是以前真的很差，他们才开始去的时候不听你的呀啥，包括支书呃到每个家去每天去谈话什么，也是呃跟电视里演的一样，确实是落下病根，每天吃。其实吃的挺好的，但是住的条件跟他本身在城市里还是不太一样，最、嗯、也落落下病了。但确实是这几年下来，嗯、呃，生活发生了很是有是有很大转变的。嗯，我们等于是帮人家拉项目，给你修路呀，嗯、干啥的？之之前是真的是穷，然后现在你去很方，嗯、真的是很方便。然后你你你去他们呢，就你能看到那那些人，嗯、你能感觉到他们没有什么文化啥，但不会觉得他们活得不好。嗯啊、嗯，就是人家绝对是能吃饱肚子的，虽然可能没有见外面花花世界，嗯、但是温饱是一定没有啥问题。但我就听那个，因为我认识书记我说,说，咱住
1: 在西安，咱也就在抖音上见过花花世界，嗯、咱可能没见过
5: 。嗯、反正确实是穷过，但是现在是真的是有有有在受到帮助，有变好
1: 。所以就是我跟你说，网上有个人写的那个文章，就是就是说对于这个人大代表的说的这句话，我先给你们说一下啊，就是说他说这个代表的第一句话，第一句话说播种。呃，喷药都用上了无人机，问题出在了一个字，一个字都给人一种岁月静好，我们已经是科技农业强国的感觉，意思上没错，可感觉上给人一种夸大的感觉。代表的第二句话呢？我是一个普通的农村妇女，也成了无人机的飞手，一个人可以管一千多亩地。既然是农村妇女，就不要过分强调自己是普通。
5: 嗯、一个对,对对，
1: 一个能承包一千亩地的人，怎么说？普通对，都不是真正的普通人。普通人呢，哪有一千亩的地？再说，都成为呃就是代表了，还是普通人吗？啊啊、普通人和一千亩地造成了强烈的这种反差。这句话呢，过分的强调自己的普通，一下就把自己和人民群众拉开了。给人一种不适的感觉，嗯、强调个人忽略集体也让人反感。喷药播种可以无人机，其他的杂活呢，一个人好像不好搞定吧？啊，然后完了后，他说这些因素加起来给人一种浮夸不真实的感觉。如果改成，他就说如果这个代表改成这几年我们通过无人机来管理农田，借助无人机一个人能对一千多亩地进行播种和喷药，我们自己通过学习也成了无人机。能手就好像能好一点,
5: 点，你说的对，所以他说他普通嘛，因为他的话术还没有达到这个高度嘛。Oh, 对,对对。<笑>这个这话要跟我们随便说，绝对是第二种说法，对绝对不会用第一种说法。这个网
4: 友说的一点错都、嗯、这个网友说的这个政治觉悟是极其之高的啊！说句不好听的，他们的稿子肯定是审过的呀、啊嗯啊。对对对啊！啊但是审完还是这个水平，嗯嗯，嗯<笑>就说明有一些问题、啊
1: 、<笑>就是有些这个文职内部有文职人员这个觉悟啊，<笑>跟这语言能力不够强啊，不够强。最后呢，咱聊一个特别有意思的一个事情啊，就是最近我我是才看见的，就是。最后有有一帮老太太，自己出钱跑到横店，有个老太太骗他老头说过来旅游呢。结果过去之后，几个人拍了一一部微电影《甄嬛传》，你们有没有看这个事情？老年版《甄嬛传》。老年版《甄嬛
3: 传》。嗯。只
1: 有15分钟，说还要在什么网上还要上架，具体是哪个网站我我忘了。然后大家可以到时候去搜索，看着啊，就跟你说，我看了一点片段，怎么说？就是极其恶心，但又很上瘾啊！一回看的我甚至有些讨厌，然后再看我觉得有些恶心。第三次看，我甚至有一些上瘾，喜欢上的那种感觉。然后底下有网友评论说：“哎，我跟你说，清朝真实的妃子、这个、长相就是这个样子。”<笑>你以为跟孙俪他们长
0: 得
5: 一样吗？并不是。<笑>是的，是的是，你长太漂亮的不行
1: 。真实还原了啊，当时皇上这些后宫的整个嫔妃啊、佳丽他们长、嗯、是的。这个颜值的这个平均水平啊。就是当时我聊到这儿的时候，就是、说有很多人说毁了他们心目中的这个经典的电视剧，嗯嗯、就是看《甄嬛传》。到现在呢，还有很多就是《甄嬛传》的迷还在看《甄嬛传》，看了很多年。嗯，然后他们现在看是找什么？找里面的 bug。我这就特别想问你们，就说、是、你们有没有追一部剧就觉得他一直到现在还是能看？就是能看好多年，还还还会觉得感。武林外传嘛？对，咱们可能觉得《武林外传》会特别耐看。嗯啊，然后我爸你知道爱看一个啥？我看了好多年了，然后都看了几百遍，不接触任何新鲜的电视剧，只看那部《父母爱情》。
5: 啊，确实挺好看的，嗯、挺
1: 好看的。我爸就是只现在只看各个台
5: 会一直重
0: 播，嗯嗯、一直重播。嗯
1: 然后就每个人都有每个人爱看的这种风格，就是我觉得能让我一直特别耐看的，我觉得只有《武林外传》，但是我也不太能理解肉魁看电视剧的方式，三倍速看
5: ，<笑>就
1: 这个到底是看了个啥啊？嘚了
5: 嘚了嘚啊！习惯了能跟上，嗯、啊
1: ，能跟上节省
5: 时间嘛，多看点
1: 。这可能就是人家为啥是博士，<笑>嗯、就是咱学一个小时，人人家学仨小时。啥
5: ？<笑>咱学仨小时，人家一个
3: 小时就搞定了，好不好？不好
1: 意思，不好意思，嗯，这就是嫂子教书的学生了，<笑>你也不能完全怪我，可能这啊。少往
3: 我身上推
1: 。然后你们有没有就是会觉得现在的电视很多电视剧看着看着我就弃剧了，我就看不下去了。呃，太多
0: 了前一段多
1: 前一段，前一段有一个电视剧是那个黄景瑜演的一个电视剧叫《罚罪》，刚开始我还觉得挺好看，到后面就四十集的电视剧，我觉得你完成完全能剪成十五集，硬硬让它剪成四十，到后面我实在是看不下去，我就使用他的那个方法，就是我觉得弃剧吧，就是属于那种比较激烈的那种状态，就是。食之无味，其实有稍微有点可惜，因为我想看到没剩最后怎么样大结局？嗯、但是你能猜出他那种大结，他为啥我最后想弃剧啊？就是到后面啊，他不停的回放，就是你们因为前面有这个片段了，
5: 注水加时长，
1: 这绝对是注水嘛。<笑>然后还有一些东西就是很奇怪，人家有一些好一点的电视剧啊，这个人的这个三观，或者是他从坏变好人，他的改观是通过很多很。紧凑的这个事件，啪啪啪几下，嗯、这个人改他们不是，他们是两个人坐在那儿开始喝酒，完了以后开始回忆，加一些语言 bluff， 给你上政治课，嗯、然后这个人突然就会看，嗯、我看了两集，整整两个人在那对话，说相声呢，嘴遁<顿>，我我啥都晕了，你知道吗？这种电视剧我，我我我啥一晕，完全跟你看你看《武林外传》节奏是非常快的
0: 电视
4: 剧、嗯
1: 、啊，它一集就是一个故事啊、嗯
4: ，包括、啊、川川川那我爱我家
1: 啊，对啊，就就就你觉得这种电视剧能看进去啊？嗯、包括。你看现在比较拍的比较好的那种稍微短一点的，包括咱们之前那个嘉宾边疆，不是把它输卖给那个爱奇艺、迷雾剧场？嗯，迷剧场很多片子拍的就很好，节奏非常快，让你感觉拉五分钟你都看，就感觉不知道前面发生什么对情。那个法子到后面，我是真是真心觉得，包括肉回看三倍速看的那个《苍兰苍兰苍
5: 兰诀》，我就
1: 我觉得稍稍微有一点弱智
5: ，就是就是甜宠嘛，就甜宠，
1: 就是你明显知道他俩。要干啥？你知道我爱你，我也知道你爱我，但是我俩就是不能在一起，我也不知道为啥。然后加上一个什么古偶，然后天庭上，然后一加持就是什么上万年我爱你，但是不能跟你表白，反正无法理解。
5: 像你刚才说《武林外传》和那个《我家有儿女》，他们属于场景剧，对，所以他们就是每一每一集每一集的就是节奏很快啊。对对对，前后连贯性是有有人物那啥，但不是很强烈的那种关系。这种剧就是好看啊，抓人一点。但是，呃，所谓国产连续剧就是，哎，反正我就是真的原来根本不看，我这两年就是被他们拉入看了几个甜宠剧，嗯、我还能算看下去，就是纯爽嘛，看别人谈恋爱嘛。但其他的国产剧我是真的是一直不爱看，我就只看美剧和、嗯、呃近几年的韩
1: 剧。有一些人家拍的也可以，就像那个谁，郭京飞演那个呃余欢水，那个就
5: 余余欢水，那个就
1: 挺好看、那个。那个
3: 是我好像最后一部。追完的十二集电视连续剧，对
1: 这种电视剧是啥、啊？他、嗯、就是不是为了,为了拼凑时长去卖给平台的时候为了多挣钱，嗯，他就是把那种废的东西全部剪掉，然后节奏感很快，叭叭叭，然后剧情很连续，大家就想追着
5: 看。啊、哎，你一说这，我就觉得《琅琊榜》和那个《伪装者》还是很好看。嗯、就《琅琊榜》，我狂刷，啊对,嗯、对对对，疯狂刷，没剧看了。还
1: 有那个，我觉得长一点的剧，还有那个什么。十二时辰，我觉得也算是一个长剧里面紧比较紧凑感了。首先，它那个设定就比较好，就是二十多集电视剧只演了一天的时间。那个每剧二十四小时
0: ，哎、哦，就是、这个设定。我
3: 看了一下，我最后看了二十不惑。
5: 二，我就，我就觉得系列都不
3: 好看，就不好看。我看了几集，我就看不下去了。一
5: 我也没看，但三十而已
3: ，我算断断续续的看。我三十而已是在抖音追完的，嗯，就是能在抖音看的，我就绝对不在就是其他的视频平台去看了
1: 。你知道我现在看电视剧，我喜欢看那三四十年前那种电视，就九几年、八十年代初吧，九几年
2: 。你看《外来，外来妹》吗？
5: 不就类似，就类似于那种，<笑>
1: 不,不是，那比那早多了，就是类似于你看啊，就像《射雕
5: 英雄传》
1: ，不是，就是国产那种拍的特别。我现在去看啊，我就觉得呀，当年那种语言之大胆啊，放现在根本就不行。<笑>类似于那什么董雷啊，或者类似于这种、啊啊、里面的词语，我听到我自己都有点羞涩。一弄这个男人去钓棒，<
0: 吊 S 1> 就是,是
1: 就是呃。胖是不知道，吊胖就是泡妞嗯哦啊，就是、啊、我今天出门之前还在电视上看了几分钟，有一个很老一个电视剧，叫做《人大主呃主任还是》啊
2: 那系列官场的那
1: 会对，然后我以前真的是敢演。敢演然后完了，第一个镜头就是一个黑老大和一个官场的一个人要共同扶持一个人竞选那个市长。嗯，然后完了以后，那个人竞选市长之后呢，他要给给那个市长去挑一个姑娘。结果呢，他们就在监控里面看见他们的那个舞蹈室里面有一个姑娘跟她的男朋友在跳舞，然后完了以后呢，两个人跳着跳着就情不自禁的就亲起来了。这个人就说：“咦，咱们的意思，咱们市长喜欢这个风这种。哦这种”然后他说：“为什么喜欢就是这种呃有家室的啊，有男朋友的这种？”他说：“你不懂。”咱们的这个老大就喜欢这种呃这种风格这种口味儿的，然后这边这个人直接来来一句，他啊他喜欢的用过的，还是他说你不懂这就叫经验啊！就是说，哎，就说我操，以前在电视剧里面能这样说，能这样子说，完了以后最重要、啊、你知道是啥不？然后那个黑老大最后说，好是好，有经验是有经验，你看这个姑娘肯定被她男朋友就是指这个男的，肯定被这个男的开包裹。
5: 哎呀、oh, yeah. <笑>，我我我当时听我说我操，这种这
4: 现在还在电视台播吗？
1: 我是在网上看的啊、oh. ，就
3: 就是这就知道他为啥喜欢看这种
0: ，<笑><笑>知道吧？<笑>不是，就
1: 是这是这种，我听完以后，我浑身我都感觉我有些羞涩，这种语言甚至比美工用的还要低俗一些，<笑>但是当当年全都能在电视剧里播。然后包括现在，你看很少有那种所谓的抽烟啊或者啥这种镜头，几乎没有。嗯、
4: 抽烟但是不让播了。嗯、最近
1: 不是姚晨演了一部那个，里面就<梗>就可以狂
3: 狂花嘛，什么
1: 摇滚嘛，摇滚
3: 狂花啊。
1: 但是我没看啊，据说网友的片价就是说，妈披着摇滚的外衣，讲了一个什么母慈子孝呀、啊，嗯、什么家常伦理的一个、嗯、一个局。然后反正就是，我觉得现在电视剧没意思是啥，是也确实不够真实，这个确实是有很大的问题。
4: 当年呢，董雷和刘华强也是比较经典
1: ，对，然后不白宝山那些里面<对>啊，<对>我还见过几个电视剧，有一个那个张嘉译，他还演了一个，嗯、就网上那片段特别火，他跟那个女的表白，就删那个女的。然后那个女的说：“我跟你不合适。”啪一巴掌，我真的爱你。
0: 女的<笑><笑>说：“
1: 啪又一巴掌，我是真的他妈的爱你。我我”用真心然。然后打了六巴掌，然后把女的推倒，然后那女的就没反抗了。然后底下朋友说：“你
5: 也不敢反抗了。
1: ”不是我跟你说，就其实有点像色戒的<笑>那个那个状态
5: 啊，<笑>你让就是、
1: 就是张嘉译也演的好像是一个高官还是军官，类似于这种。然后往底下就说：“原来给女朋友表白要这样子
0: ，我回去试一
5: 试。”试过了，失败了。
1: 不是他说我我已经试过了，我现在什么第二副处。那梗也特别逗，所以以前电视剧很逗。然后完了以后，包括还有一个电视剧，他找了个女朋友，女朋友是个小演员，结果他男朋友呢是个警察，就认识一个影视公司的老板，然后一块儿去吃饭了，然后他女朋友就在这个。也是公司老板身边就卖弄风骚啊，啊，然后完了以后怎么爱、哎、什么老板给我投资呀、啊？回家以后，那个男的也是咣咣打了一顿，然后扇巴掌，啪！谁让你在我碰友面卖弄风骚咋？打完以后呢，那个女的说：“我知道你打我，可能也是爱我。”哈哈
0: 哈就是演这个电视剧，<笑>这逻辑理解不
5: 了
1: 。哎呀，反正演这电视剧就是你看啊，真的比跟现在电视剧的风格完全不一样。当
5: 然不得不说，不听起来有点男权。
1: 可能会有吧，然后但是现在这个电视剧吧，就是说里面只有真善美，嗯
5: 、哦，所有的结局都
1: 是美好的，这确实也是很多网友诟病的一个问题，这确实我也是这么认为的，只能在这个框架里、这个，所以导致电视剧真的是没有太多意思，嗯，要不就拍点神话，要不是拍点古装的东西，要不然你只能把很多东西搬到主
3: 旋律的东西，<笑>
1: 搬到国外
0: ，嗯，背景搬
1: 到国外，<对>就比如说像那个唐探。然后包括还有误杀，误
0: 杀啊，误杀天
1: 的，一、呃、倒还挺轻松，就在泰国，嗯、对吧？所以现在呢，我在看什么？我只看解说。美剧我看是因为我实在是听不懂他说啥，即使有字幕我都跟不上。我要一个字儿一个字儿的能理解它里面到底讲的啥，<笑>没有办法，我直接就看什么越狱呀、纸牌屋、啊，然后包括现在最近新出的那个《边缘世界》也也是一个科幻美剧，全部看解说。然后我现在更爱看哪种解说啊？嗯、你你们回去可以尝试一下，叫一口气看完系列，<笑>一个解说五个
0: 多小时、啊，贼有满足感
2: 。我也看是。是吧
1: ？无脑看电视剧啊。那个鱿
2: 鱼游戏就这么看、啊。
1: 是啊，我也是那么看的，因为韩语我也听不懂，我也不知道他说啥。然后完了以后，我就是一口气看完，什么看五个小时，一<对>两
2: 个小时就把那一一本电视
1: 剧看。对，而且我还。看看解说，我现在特别跳，我要求贼高，就是你这个解说不能啥，全程只有解说，没有原片儿，嗯、就必须解说解说的时候突然给我放一点原片原解说,解说，原原声，就是我感觉哎，我既又知道原声里面这些人物状态，哎，我又知道解说给我讲了一个什么样的故事，我每天就是把电视一开，躺在沙发上跟个老头一样，完了听着听着就睡着了，<笑>然后就是。我必须得看他一口气看完那种感觉特别过瘾。哪个平台？西瓜视频哦，这是我最爱的。西瓜、B 站都可能都有很多。对短视频的这
0: 个。就
5: B 站解说特别多啊！哎呀，我都没太看过解说
1: 。嗯，你回去感受一下，比你的三倍速还快。三倍速你还得自己理解，我们不用你理就是像那纸牌屋里面的什么政治构，就是充满了
4: 两个字无脑
3: 。对，你只要听你就啥都知道了
1: 。然后这儿比较复杂，这个解说还说下来。这个这个关系会比较复杂，我一一给大家讲解，什么把每个人的人物，嘎，还有时候给你列个那个树状图，嗯、然后什么脑洞图那种，完了以后呢。如果不好，然后这个解说还会给你说，你可以跳回一分三十八秒，然后重新再听一遍，<笑>大家都能听懂，就给你解解释的明明白白、嗯啊。边疆老师
4: 不就是对边疆之前说
5: 关注的、嗯嗯、我最近
4: 不是一直看那个《龙王家族》，然后我是每集把电视剧看完，紧接着就把他的解读一看，因为那个电视剧它的这是背景太宏大是是你你你？你最
1: 后的倔强。就是直接看，那不是啊
4: ，那一定要，呃、而且边疆边疆老师的那种解读不是像你看那种、啊、特别，他
1: 主要是针对这个故事背景做解读，啊啊、不是说内容，对，不是玩无脑对对,对、啊，是看完以后想深度了解这个，对、啊，反正现在人的这个就是到了这个时代吧，国产的电视剧啊啥的还是要改进。那行吧，那咱们今儿呢就是聊了很多关于这个最近一些网上比较热议的一些话题啊，可能、那个。嗯、然后包括呢，可能每个人都会发表一些这种。自己的观点吧，或者建议啊，可能有对有不对的，包括咱们听友啊，如果有自己的建议，都可以在评论区跟我们交流一下啊。嗯、就是我感觉年龄越大啊，越觉得每个人认知都极其片面啊。你认为的东西对，这<吧>不一定真的是对。对。啊，反正网友这个这个抨击的点啊，真的是很很清奇、啊。所以我我有的时候就在幻想，如果有一天我们的粉丝量暴增的时候，我在想到底他们会咋骂我。嗯呵呵呵。嗯，嫂子你也好好想想吧。
3: 我觉得人不会骂我呀，只会骂你
1: 。那你太天真了，你骂我就会有人骂你的
3: 。我会替大家好好想一想，<笑>到底应该怎么骂你。
1: 角度一定要找的够清晰啊！<笑>行，那接下来呢，咱还是老规矩啊，要感谢一下对咱们支持和打赏的好朋友啊。咱们今天的第一位好朋友、啊、叫帅帅啊
0: ，帅帅
1: ，跟我第一个。人生第一个 QQ 网名，一模一样，我叫帅哥啊，他叫帅。哥，为咱们送来了冰封一瓶谢谢。然后他的给咱们留言说是美工陕西话，让我听着很紧张
0: 。
1: 啊,啊，啊、那估计也是咱们的这个本地乡党，乡党啊、嗯，啊、不是说你听着紧张，是美工说的时候真的很紧张。四脖子汗流着，你知道吗？嗯、我我不知道为啥说陕西话，就是你又要顾及你嘴的这个发音，然后你脑子要想你要说啥，我脑子就跟不上嘴
5: ，哦、<对>所以说我变成陕
1: 西特别紧张，特别紧张。我那天开车的时候听那个广播、啊，嗯，就类似于可能是那种讲生理健康呀、啊、卖药那种，然后人家有个老中医啊，人家那陕西话就自然，不就非常自然。啊、呃，大家这个啥嘞啊，在俺们这个吃。你没听上回肉魁他们
4: 开会？嗯
2: 。
1: 啊，对，包括肉魁他们领导，嗯、那个陕西话说的简直叫游刃有余。就像
2: 我，我听建房哥说话，我就没觉得他说的是陕西话。嗯
1: 、对对，是吧？<对>啊，人家只说
5: 那个。嗯、说的
1: 好的情况下，人家、嗯、就是很就让你没觉得、啊、很自然。好，那下一位，下一位啊，下一位是咱们的这个啊，也应该是个新朋友，英文名叫 Michael，Michael。Michael. <笑> Michael， 据说 Michael 在国外是一个比较熟悉的英文名。建国嘛，<笑>这这跟。陈同学的小时候学<笑>呃剑桥英语的时候，<笑>那个英文名重名了。为他们送来优质肉夹馍一个，哎，感谢,谢，感谢,谢。谢谢突然念完肉夹馍之后，觉得 Michael 这个英文名很洋气啊，嗯、有点好听啊、呃。不过他很很很倔强，没有给咱们留言啊。嗯，我不
5: 留言呢，
1: 下回可以可以给我们多留言啊，说两句啊、呃，可能他想把机会留给下一次打赏的时候。他
5: 可能在想用陕西话怎么说
1: ？上一期那个陕西话呢，底下这个评论啊，有很多朋友都说。呃，我一个比如说南方人或者我山东人啊外地的朋友说，就是我不需要特别认真的听，然后说，嗯、然后我给他评论说，你不需要太认真，你就听一个感觉就行，因为美工可能也不知道美工在说什么啊。那范老师作为南方人听会不会觉得有一些累？
2: 我。觉
5: 得都不准呀，都不准，不蘑菇也不准，蘑菇
1: 好一点，都不太准，对，因为他只因为
5: 他只听那那那一种
1: ，不是他可能老听见王哥的说
5: 的。其实大家都挺准的，都有都有各自的特色。不是我给
1: 对特色蘑菇相对，我觉得说的比较自然和标准一些，剩下还是多多少少都有点拐音。但
5: 是
2: 你你们为什么会都不太会说嘞？
1: 没有语言环境，嗯
2: ，从小家
1: 里不说，
2: 那
5: 为啥呀
1: ？我爸虽然说陕西话，但是我爸不太跟我说话
5: ，就不太跟他说话。一样一样，我家一样，就是我爸我妈两个人陕西话聊着，扭头跟我说话，立马是普通话。啊，跟我也是，嗯，而且上小学，小学里面没有一个人，就小孩会说，但在课堂上，对大家老师都是普通话。我就记得我
3: 小学的班主任，一到三年级的班主任就是说着说着，比如说说。嗯、床前明月光。首先带大家念一首诗：床前明月光，地上霜。举头望明月，低头思故乡
0: 。<笑>这个好绝，这贼<笑>好听嘞
5: 。那这人咋考的教师资格证？就是这样的话，咋、啊？不过人
2: 家说那古代的那个嗯唐诗啊，就是拿陕西话念特别好听，是吧？<不>就那个调调就
4: 像唱的，这话
1: 不敢什么。这话就跟广东人民就就掐架了。现在都说粤语是古音，你知道人家说是陕
2: 西话也是吧？你咋求生欲能强成这个样子啊？生怕被,我怕被骂吗？<笑>你以为我？哈哈哈哈对，他们是古音没错，包括、嗯、包括那个就是杭州话，有一些他的那个语序都是按照那个以前的那种、嗯、那种语序的。哎、是的但是你一说
1: 陕西话念那个啥，郭达念了一个《将进酒》，我操，绝了！嗯、哇，太好了！大家有空可以真的去搜一下郭达念的那个《将进酒》，后面还配着乐，然后叫《将、嗯、进酒》进，《将进酒
2: 》，《
1: 将进酒》，到底是士人还是诗人？嗯<笑><笑>看了一下啊，真的、啊、<是>把这个新闻啊，头一回念完打赏还聊这么长<笑>啊
0: ，
1: 就就是你去听一下那个，我真的能感觉出来，他念出了古代人就是喝完酒以后就那那种狂傲的那种感觉，我操，念的真好。但
5: 等下结束就去搜，你、啊、看 Michael 没有留言，嗯啊、但是让我们聊了这么多，对对，对给我们留白了很长。那可能
1: 是因为前面那个帅帅说
0: 啥<笑>说一句话去，来啊、对,对
5: ,对对对对对
1: 。好，那行吧，那。这期咱们就到这儿啊，然后最后还是要感谢一下一直能坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新，如果呢你想跟我们有更多的交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八字神数字”的吧。关注之后呢，可以给我们投稿，进我们的这个听友群，甚至呢、嗯、你想来现场来录制都是可以的啊。嗯、那行，咱们本期就到这儿，咱们下期见，聊，<笑>拜
6: 拜。拜拜 Have I been haunting my own house? I've grown thin, translucent skin.、The、walls wouldn't hold the devil in, wouldn't let me out. You call me out. We all make a promise in a fever pitch, up against the wall, gonna see what sticks.、And、then we go looking for. An Before it comes tumbling down, do we break arms in a fever dream? Up against the wall, gonna see what leans. Then we go looking for the easy means before it comes tumbling down.